0: Zum Thema Sourcing mit Ralf Herrmann, mit Jens Lindner. Geil, dass ich dieses Format heute äh, kurzfristig äh, an Start bringen konnte. Erstmal danke, dass ihr dabei seid. Ähm, direkt mal die erste Frage, erstmal an Ralf. Ähm, Ralf, erzähl mal, warum du gerade in China bist. Äh, äh, das interessiert mich schon viele Leute, warum du nicht äh, äh, 17 Uhr hast oder 17.30 Uhr, sondern 0 Uhr.
1: Ja, wir haben es noch nicht, noch nicht ganz, ist ja noch eine halbe Stunde, Zeitunterschied ist ja sechs Stunden. Ähm, ja, ich bin eigentlich schon seit Ende 2012 hier, also in Hongkong. Das ist zwar ein Teil von China, aber doch irgendwie immer noch ein bisschen anders oder deutlich anders. Und es ähm, würde jetzt dabei glaube ich, zu lange dauern, wenn ich die ganzen Unterschiede zwischen Festland China und Hongkong aufzähle. Ähm, Mehr ja, als ich 2012 nach Hongkong gegangen bin, habe ich bereits zehn Jahre lang für insgesamt drei verschiedene Firmen in Berlin den, ähm, ja, verkauf den kompletten Ebay-Verkauf, äh, ja, geregelt, also die ganze Strategie gemacht. Das waren eigentlich immer kleine Firmen, so mit ähm, drei, vier Leuten. Die habe ich eigentlich, eigentlich selber immer von Anfang an aufgebaut, also nur die haben mir nicht gehört. Und, ähm, ja, bei einer Firma war ich sechs Jahre lang, von 2004 bis 2010, da habe ich eigentlich diese grundlegende Erfahrung eigentlich gesammelt. Und da waren wir, glaube ich, mit einer de facto Zweimann Firma. wir haben auch noch Verpackungskraft gehabt, Teilzeitkraft für E-Mails, da waren wir eine Zeit lang wirklich das größte mail mitglied von Berlin nach Bewertungen und so, das war so zwischen 2004 und 2006 ungefähr. Okay. Und... Ähm, ja, mit relativ wenig Angestellten. Da ging über Ebay ging damals richtig viel. Ja, und dann äh, war ich noch zwei Jahre in einer anderen Firma. Da ging es dann so um LED-Beleuchtung, aber es wird auch über Ebay verkauft. Und dann kam es so zwischen 2010 und 2012 immer mehr, wo äh, ja, diese ganzen China-Verkäufe auf Ebay, da hatte es schon angefangen und dann dachte ich ja auch ich bin mal ganz schlau dachte ich auch Hongkong Firma ist total einfach alles aufzumachen meldest es einfach mal hier an ne? das war so Anfang 2012 dann war ich auch im April 2012 das erste Mal überhaupt außerhalb Europas ja, ich war davor noch nie außerhalb Europas und um hier in Hongkong die Lichtmesse zu besuchen und äh, dann habe ich ja ne, ne, ein gewisses Konzept entwickelt für meine erste Firma in Hongkong äh, mit wo es dann halt da unbedingt direkt von hier per, bei eBay zu verkaufen und äh, bin damals noch so ein bisschen äh, bisschen na, ja also viele Sachen wusste ich nicht sagen wir mal so ein ne, bisschen naiv hier noch angekommen das hat schon damit angefangen dass man hier als eBay Verkäufer in Hongkong im ersten Monat ein Verkaufslimit von ganzen 77 Artikeln hat also, also das, ist in Asien stärker beschränkt als in Europa. denn Und das geht weiter damit, dass zum Beispiel die PayPal-Gebühren, hast du ja immer die internationale PayPal-Gebühr so zwischen 3,4 und 4,4 Prozent. Und die Leute bezahlen ausschließlich mit PayPal, wenn sie über ähm, Ebay kaufen. Und dann kommt noch der Umrechnungskurs hinzu, weil du gezwungen bist, bei PayPal immer in der Landeswährung abzumuchen, wo der PayPal-Account registriert ist. Also sprich in Hongkong-Dollar, in meinem Fall. Und äh, da rechnet natürlich PayPal einen unterirdisch schlechten Umrechnungskurs, ungefähr so 2,9 Unterschied. Das heißt, von den 19 Prozent angeblichen Mehrwertsteuerersparnis gehen jetzt schon mal 7,8 Prozent weg. Wobei ich muss dazu sagen, wir haben es damals in den zwei Jahren ausschließlich von hier verschickt die Ware. Da gab es noch nicht so dieses Amazon FBE. So da 2012 war das noch so ein bisschen kleiner. Und dann hat sich da aber doch immer mehr Richtung Deutschland verlagert. Und ähm, dann haben wir Irgendwann mal kalkuliert, mein damaliger Partner und ich, dass sich das eigentlich ja, gar nicht so wirklich rechnet, weil man muss wirklich große Mengen kaufen. Das sind wirklich Chinesen, die haben ein riesen, äh, riesen Budget, um da wirklich überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und das geht ausschließlich über den Preis, gerade wenn du nur von hier aus verschickst. Bei Amazon ist es was anderes. Da, wenn das bei FB in Deutschland lagert und da von der Geschichte hatte ich mich dann ja, 2014 so verabschiedet nach zwei Jahren, bin dann aber hier geblieben, habe dann ähm, eigentlich bis letztes Jahr alles Mögliche gemacht. Ähm, bin nach China gefahren, selber in die Fabriken habe, Quality-Checks gemacht habe, Sample Consolidation gemacht, habe auch ein bisschen Sourcing gemacht. Das war, war auch ganz okay, weil ich habe natürlich ähm, wenig, ähm, ja, wenig Kosten gehabt, ne? kein, keine Miete, kein Personal. Also für mich war es immer okay, aber irgendwann will man das ja doch ein bisschen professionalisierter angehen und äh, ja, und dann sind wir so vor einem Jahr, bin ich dann mit dem Jens Hintner da zusammengekommen. Also wir haben uns, glaube ich, zum ersten Mal erst Ende Mai letztes Jahr in Hongkong getroffen. Da war, da war Jens gerade auf dem Rückweg von China nach Deutschland. hat in Hongkong nur Transit gemacht und da habe ich ihn dann noch abgepasst und äh, dann haben wir das im Juli so ein bisschen konkretisiert, so, dass halt ab September der, der erste Mitarbeiter anfängt der kam dann auch, ist nach drei Tagen gegangen, aber im Oktober haben wir dann eine richtig gute Mitarbeiterin gefunden und haben mittlerweile auch zwei Mitarbeiter noch in Shenzhen und seit letzter Woche Montag noch eine weitere hier. Also das heißt, seitdem wir das jetzt ein bisschen äh, skaliert haben, professioneller aufgestellt haben, also seitdem ich das mit Jens zusammen mache, da ähm, kommen wir, glaube ich, hier richtig gut voran. Dann kommen wir jetzt mal
0: zu Jens. Jens, äh, erzähl mal aus deiner äh, warte wie ähm, seid ihr zusammengekommen? Erzähl mal ein bisschen was über dich für die Leute, die dich noch nicht kennen. Äh, ja, fang ich fange gleich mit der ersten
2: Frage an, wie bin ich drei zusammengekommen? Das hat Reif ja schon so ein bisschen erklärt. Äh, ich war damals ähm, zu der zu dem Messemarathon im Frühjahr letzten Jahr, also quasi genau vor einem Jahr, äh, für längere Zeit in China, der meine Vlogs verfolgt hat. Der wird dann irgendwie feststellen, dass es das, glaube ich zwei oder drei Monate waren. Der hat eigentlich waren drei Monate geplant. Zwei Monate habe ich gemacht, dann habe ich abgebrochen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr hatte oder weil ich kein Stäbchen essen mochte, sondern weil ich äh, kurz mal äh, eine andere Company gründen musste. Und das wollte ich nicht auf die lange Bank schieben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann brechen wir jetzt hier ab, dann fahren wir direkt zurück. Und auf dem Rückweg hatten wir sechs Stunden, sieben Stunden Aufenthalt in, in Hongkong. Und dann haben wir, ich kann mich noch genau daran erinnern, beim IFC, also dem International Finance Center, in, mitten in Hongkong beim Starbucks gesessen, ich habe den Ralf angerufen und habe gesagt, ey, komm vorbei, ihr wollt uns eh mal treffen.
1: Und dann kam er vorbei.
2: Ja, und dann war ich dann ähm, mit Ralf irgendwie drei, vier Stunden dann im Talk und wir haben uns dann, ja, vor allen Dingen haben wir uns auch super, weil ich vom ersten Moment verstanden, weil wir die Sachen, ja, quasi identisch gesehen haben, wie es funktionieren kann und laufen muss. Und das ist so ein Best-Fit, den du hast. Ne? Und du, du sitzt jemandem gegenüber und sagst, okay, hey, das passt halt. Das ist cool. Da passt die Chemie vom ersten Moment, ja? Äh, ich meine, man hat es ja gerade schon gehört, es ist überhaupt keine Kritik der Ralf, der erschlägt einen gerne mit Worten, aber das, was da rauskommt, das hat echt Hand und Fuß und das macht wirklich Spaß. Definitiv. Und da äh, habe ich so überlegt, okay, da müssen wir auf jeden Fall was Größeres draus machen. Ja, da kann und was Großes draus werden und ja. da ist auch was Großes rausgeworden, geworden, was Ralf schon vorhin gesagt hat. Wir haben angefangen im September und jetzt haben wir schon gefühlte sieben Leute beschäftigt.
0: Ja. Ähm, darauf kommt er letztendlich ja. an, Ralf ist ja in den, in den Facebook-Gruppen ganz klar der Experte für Sourcing. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, ein bisschen deine Dienstleistung erklären, was machst du genau, wie hilfst du deutschen Händler bei der Beschaffung von Ware?
1: Ja, ähm, also dieses, ich sag mal so, der erste Import aus China hatte ich schon im Jahr 2002 gemacht, ne? also für die erste Firma, wo ich, wo ich also für dich gearbeitet habe, also eigentlich seitdem ist da schon diese ganze Historie, ne? ähm, ja wie wir helfen, also wir haben halt hier eine, was weiß ich mit mehreren Mitarbeitern und äh, ja, der Kunde schickt quasi Briefe, uns ein Briefing für das Produkt, was er sucht und dann äh, fang, dann fangen wir da an zu suchen über verschiedene Kanäle. Wir haben eine eigene Datenbank, die Mitarbeiter, die kommunizieren natürlich äh, ausschließlich auf äh, Chinesisch mit den Lieferanten, was ein riesen Vorteil ist und äh, ja, das wird halt alles so nach so einem bestimmten System abgearbeitet und ähm, die Mitarbeiter sind da recht gut aufgestellt, weil die Schwierigkeit ist ja immer, ähm, dass derjenige, der das dann an den Lieferanten kommuniziert, das selber, selber auch verstehen muss, was der Kunde eigentlich möchte. Weil der Kunde kommt ja bei uns nicht wegen nur nach 15 Sachen, die ja vielleicht, äh, sage ich mal, selber. Ähm, so könnte, oder kann er vielleicht schon einige die kommen, halt auch nur, weil sie sich diese, diesen, ja, die, die Zeit und die Nerven sparen wollen. Die, also das kostet ja alles Zeit, ne? das die Lieferanten zu vergleichen und so weiter, ähm, zu behandeln und so weiter und so fort. Ich muss mal kurz meine Tür zu machen, weil meine beiden Hunde kommen ja gerade sonst rein. <lacht> ja, und ähm, Genau, und da sind wir jetzt mittlerweile wirklich ähm, recht gut aufgestellt. Das bedeutet, wenn der Kunde zu uns eine Anfrage stellt, wir können erst einen sogenannten Pre-Check machen. Das kostet dann ja nur 99 Euro. Und mittlerweile ist die Reaktionszeit so, dass wir da eigentlich innerhalb so von drei bis fünf Tagen das erste Ergebnis haben, wenn nicht gerade eine der zahlreichen Feiertage in China ist. Das muss man immer mit äh, mit einkalkulieren. Genau.
0: Ja, natürlich. Also, wenn äh, den Chinesen ist es so, wenn man an den falschen Tagen bestellt, kann man ein paar Monate warten. Ne?
1: <lacht> Und was, was ich auch dazu sagen muss, also ähm, ich mache das wirklich Vollzeit, den ganzen Tag. Ne? Also, ich hab, muss mich jetzt nicht noch irgendwie um den eigenen Verkauf kümmern. Ich kann mich wirklich da voll darauf konzentrieren, die ganzen Sachen monitoren. Und natürlich, die, Mitarbeit äh, die Mitarbeiter machen die Kommunikation mit den äh, Lieferanten. Und ja, ich habe mich ja relativ bewusst für den Standort Hongkong entschieden, weil äh, hier ist es zwar ein bisschen teurer, ja, das heißt ein bisschen, schon deutlich teurer, aber man bekommt hier eben auch äh, Mitarbeiter, die mit einem völlig anderen Denkmuster, sage ich mal, aufgewachsen sind als in China Mainland. In China Mainland sind die Menschen eben einfach äh, völlig anders sozialisiert und das ist gar nicht äh, gar nicht böse gemeint. Ja, Die verstehen einfach häufig nicht, was man von denen möchte, was, nicht, was man gar nicht... Daran liegt, dass sie vielleicht nicht so gut Englisch können, sondern weil die eine andere Vorstellungskraft haben. Das muss nicht unbedingt schlechter sein. Die können andere Sachen auch wesentlich, äh, wesentlich besser als wir. Ne? Und äh, Aber hier in Hongkong ähm, sind die ja, Menschen in einem anderen System, also sage ich mal in einem kapitalistischen System aufgewachsen, während die in China, in einem, um es jetzt noch mit einfachen Worten zu sagen, im kommunistischen System. System aufgewachsen sind. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, hier das Head-Office in Hongkong zu haben. wo Also hier wird eben die, das komplette Monitoring gemacht, die quasi die ganze richtig qualifizierte Arbeit, worauf es ja auch ankommt. Der Kunde will ja mal einen Mehrwert haben, ne? sonst kann er das ja selber machen. Und in China, äh, die beiden Mitarbeiter, die machen dann das, was eben viel Zeit kostet, mit den Lieferanten telefonieren, denen das ganz genau äh, alles erklären, die Guten von den Schlechten aussortieren, ähm, dann nochmal anrufen, weil noch irgendein Detail fehlt. Also da Sachen, die eigentlich nicht so schwer sind, was für die Tagesarbeit ist, aber was eben, sagen wir mal, richtig viel Zeit kostet.
0: Ja, Ralf, zur nächsten Frage. Wie heißt denn eure Firma letztendlich? Also ich meine, du erzählst jetzt so ein bisschen was, dass du beim Sourcing hilfst. Vielleicht kann ich mal den nochmal einsetzen.
1: Ja, ja, natürlich. Also ähm, die, die Webseite ist amspro.io amspro.io ähm, also io, wenn man jetzt mal Deutsch äh, ausspricht und äh, wenn man dann noch Slash Sourcing eingibt oder Slash Quality, dann kommt man speziell auf die Dienstleistungsangebote, weil die amspro.io ist ja die Seite von Jens eigentlich und das ist ja mehr so eine Informationsseite. Na, und da wo relativ viele, wo es auch viele Informationen eben äh, kostenlos gibt. Das ist nicht eine reine, das ist nicht eine reine Seite, wo, wo jetzt irgendwie nur Dienstleistungen äh, verkauft werden. Ne? Und, aber auf dieser Sourcing-Unterseite und, äh, und auf der Quality-Unterseite, da steht nochmal alles, was jetzt den Quality-Chat betrifft, was wir auch anbieten. Da kann man dann eben alles ganz genau nachlesen. Da sind die, äh, die Anfrageformulare auch. Aber eigentlich könnte doch ein das Händler auch
0: über Alibaba äh, Dinge importieren, das ist ja mittlerweile super easy oder ähm, es gibt auch sehr viele Händler, die arbeiten mit Shopify und dann dem Dropshipping über AliExpress und so weiter. Ähm, was ist der Unterschied zwischen äh, ich als Online-Händler, der neu startet und einfach bei Alibaba mal ein bisschen rumschaut und irgendwas bestellt oder ich komme direkt zu euch? Wo ist der qualitative Unterschied?
1: Also grundsätzlich ja, also erstens, um es
2: geht du mal an, dann erzähle ich doch aus meiner Sicht, weil ich habe ja da auch ein bisschen Erfahrung als Händler und dann Dropshipping und da kann ich vielleicht auch nochmal was dazu zu sagen, aber reif mach du erstmal.
1: ja Also der, erstmal grundsätzlich muss ja die Ware, sage ich mal, EU-verkehrsfähig sein und ähm, das weiß man ebenso nicht, also die Lieferanten äh, oder die Händler in China, die haben eigentlich keine Ahnung, die erzählen, ja, ja, das ist Compliance. Äh, Erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Und aber letztendlich ähm, gibt es da keine hundertprozentige Sicherheit. Und dann äh, ist es eben so, dass man die A fragt, aber man bekommt als Antwort B und dann muss man wieder nachhaken. Und äh, das kostet eben alles Zeit, bis der Lieferant irgendwann verstanden hat, worum es geht. Dann ist eben häufig die Schwierigkeit, eine eine etwas geringere Menge auszuhandeln oder die meisten unserer Kunden, das sind ja so typische private Label kunden die haben fast alle einen eigenen Brand, das heißt, da muss ein eigenes Logo drauf, da muss eine individuelle Verpackung äh, erstellt werden und beim Thema Verpackung haben eben viele Lieferanten nur irgendeine Standardverpackung und eine Druckerei, wo die halt immer bestellen, und bei dieser Druckerei musst du dann eben 1000 oder 2000 Verpackungen nehmen, immer in der gleichen Dichte. Da kann sich sagen, ich will eine stabilere Verpackung haben oder so. Und, äh, oder ich will mit Hochglanz, die äh, sagen, okay, schick mir so ein Artwork und dann machen die so, wie die es immer machen. Und das muss eben nicht immer am besten sein. Und da, um nur mal das Beispiel Verpackung zu nennen, können wir zum Beispiel während des Sourcing-Prozesses sagen, okay, der Kunde hat irgendwelche speziellen Wünsche, der will, dass die, ähm, dass es eine stabilere Verpackung ist, der will, dass das eben. Ja, dass es so eine glatte Oberfläche ist oder glänzend oder Embossing-Print, da können wir zum Beispiel die Verpackungen separat zu kaufen und organisieren, dass die Verpackungen von Verpackungslieferanten an den Lieferanten des Produktes geschickt werden. Die Verpackung kostet vielleicht ein paar Cent mehr, aber der Kunde hat einen, einen gewissen Mehrwert. Also, also unser Kunde und der Ernst Kunde glaubt dann, dass er etwas wesentlich Hochwertiges hat, weil es eben ähm, eben auch hochwertiger aussieht, weil das Auge einfach sagen, wo man mit ist. Ne, dann kommen auch diese ganzen äh, ja, Quality Inspection Händen hinzu, Final Quality Inspection, äh, Pre Production Sample. Also wir begleiten eigentlich diesen ganzen Prozess und ähm, ja, der Kunde, der spart Zeit, äh, der Kunde, der spart Nerven. Ähm, er kann sicher gehen, dass bei uns äh, die Mitarbeiter das auf Chinesisch auch, auch ordentlich machen. Also mhm. das mit den Lieferanten äh, ordentlich besprechen, dass der Lieferant auch wirklich weiß, wo es geht. Und wenn zum Beispiel ein Sample ankommt, was da völlig nicht den Erwartungen entspricht, dann können wir da gleich nach woran hat es gelegen? Äh, liegt es vielleicht daran, dass das Sample nur per Hand gemacht wird und wird es dann bei einer Massenproduktion vielleicht besser sein? Also da gibt es richtig viele Punkte, die man, ähm, die man, da beachten muss. Und das nehmen mit dem Kunden alles eigentlich von alleine ab. Also wir merken viele Sachen von alleine, ohne dass uns der Kunde das sagt. Und dadurch spart der Kunde eben enorm viel Zeit und das Gesamtergebnis ist, mal be ist eben besser. Also das heißt, jeder äh, Kunde oder Händler muss sich ja überlegen, äh, was ist eigentlich sein eigener Stundensatz ne? und, und will er wirklich... Jeden Tag mehrere Stunden vielleicht investieren, um mit Lieferanten zu chatten, um das alles zu organisieren? Oder, oder investiert er die Zeit lieber, um nach, sich über neue Produkte Gedanken zu machen, um sein Listing zu optimieren, um seine Endkunden zu, zufriedenstellen? Okay. Ne? Darum geht es ja so in, in der, in der Gesamtsumme. Ne? Ja. Genau, genau. Und, Und das haben wir das, mit Ansprechpartner, der eben Deutsch ja. spricht. Genau, das, das, sind, das sind so mehrere
2: Punkte, die man eben hat. Ne? Die Sprachbarriere, die man dann komplett erstmal eliminiert. Ja? Also wir haben deutsche, deutsche Muttersprache, wir haben äh, Mitarbeiter, die, die Englisch und äh, Chinesische, äh, Kantonesisch und Mandarin sprechen, die noch direkt kommunizieren können, die die Denkweise von den Asiaten nachvollziehen. Wir können, oder jeder kann sicher sein, dass wir so 80% aller Fehlerquellen automatisch merken werden, ja? da wo jeder ins offene Messer reinläuft, da fangen wir dann zumindest die größten Fehler schon mal ab im Vorfeld, um einfach die Prozesse zu beschleunigen, ein besseres, professionelleres Ergebnis zu bekommen in kürzerer Zeit. Darum geht es ja eigentlich. Wir sparen Zeit. Es ist ja so, man kann im Prinzip alles selber machen. Ich kann auch mein Auto selber bauen, wenn ich das möchte. Es kostet aber Zeit und ich brauche Know-how und ich brauche ewig lange dafür, bis ich fahren kann. Ja? Und diese Prozesse nehmen wir einfach vielen Leuten ab bei dem Dropshipping, was du vorhin schon gesagt hast mit Shopify und dann die Anbindung an Alibaba Express, das ist ja eine komplett andere Liga, das ist ja quasi kein Private Label, du nimmst einfach das was auf Alibaba Express angeboten wird kaufst es, verschickst es an deinen Kunden setzt es. Ja, im schlechtesten Falle kriegst du noch eine Klage von, von deinem Kunden, weil eben die Oma von dem von dem, keine Ahnung, von dem tot umgefallen ist das kann ja natürlich auch passieren du bist natürlich voll verantwortlich dafür und da sind wir halt auch oder sehen wir uns in, bewusst in der Verantwortung, hier alles Mögliche zu tun, dass wir auch die Produktsicherheit richtig gewährleisten können oder, oder sicherstellen können, dass wir eben alle Tests machen lassen. Den Kunden informieren, welche Tests er zum Teil braucht und das auch organisieren können. Ja, wir wissen halt, dass bei einigen Materialien eben gewisse Tests gemacht werden müssen, da kommst du nicht drum herum.
1: Ja, wenn der Kunde das überhaupt nicht will, ist es
2: okay, aber wir müssen den Kunden informieren, dass das auf jeden Fall wichtig ist.
1: So, das, das, das sind so
2: unsere, unsere Aufgaben, wo wir uns einfach auch sehen dann am Markt.
0: Aber da kommen wir eigentlich zum, zum Punkt auch, was sind mhm. eigentlich die größten Fehler, die man machen kann, wenn man das Ganze allein startet. Ja, also da, Wie ich ja. jetzt rausgehört habe, hat, hat man ja ganz, ganz viele Risiken, wenn man, wenn man die Sache alleine angeht.
2: Das könnte ich dir aus meiner Erfahrung, glaube ich, jetzt hier drei Stunden erzählen. Da wird wahrscheinlich das Internet gar nicht reichen für. <lacht> also... Weil ich glaube, ich bin in meiner Karriere schon in jedes Fettnäpfchen getreten. Ja? Sei es darum, dass es eben ausgelassene Quality Inspection war, das ist wohl so der oberste Fehler, der, der generelle Fehler. Du bestellst Ware in China und glaubst, dass die Ware, die du bestellt hast, dem Sample gleichkommt, was du vorher von den Lieferanten gesehen hast. Dem ist nicht so. Ja? Und das wirst du dann spätestens dann erfahren, wenn du eine Qualitätsinspektion machst. Wenn du die nicht machst oder erst hier in Deutschland machst, dann hast du quasi verloren. Im schlechtesten Fall, so also wie es mir gegangen ist, hast du einen fünfstelligen Betrag, den du einfach in Tonne hauen kannst, weil es eben nicht verkaufbar ist in der Europäischen Union. Ja, dann sind es eben die fehlenden Tests, die du machst, die du nicht machst, halt. Ne? REACH-Tests oder LFGB-Tests. Musst du halt machen, du kommst nicht drum herum. Wir sind hier in der Europäischen Union und wir müssen uns an Reglementierungen halten. Reglementierungen, die dann eben von anderen Nationalitäten gerne mal ausgelassen werden. Ja, aber wir stehen hier halt in der vollen Verantwortung. Genau, das, geht, das fängt aber meistens schon beim Briefing an, ja, dass ich sage, okay, mein, meine Farbe von meiner Powerbank soll bitte Rade 6560 haben, falls die Farbe gibt. Das ist schon mal völlig falsch. Rade ist eine europäische Farbe. Das weiß kein Asiate, wie das aussieht. Wir müssen mit Pantone arbeiten. Ja, also solche Geschichten halt, die fangen wir direkt an und sagen, pass mal auf, hier in dem Briefing äh, hast du eine Farbangabe gemacht, wo kein Mensch außerhalb der europäischen Union überhaupt was hat. Also das müssen wir fixen das. Ja, und das sind so die, die Hauptfehler, also angefangen vom Briefing bis zur Produktion, die nicht vernünftig läuft und am Ende des Tages sind eben die fehlenden Qualitätsinspektionen sind so die hauptsächlichen Fehler.
0: Okay, Ralf, hast du was hinzuzufügen bei den Fehlern? Welche Fehler hast du gemacht beispielsweise? Deine fatalsten Fehler beim Import?
1: Ja, also in den Film, wo ich vorher gearbeitet habe, da ist schon teilweise Sachen angekommen, da waren ganze Serien eigentlich auch nicht mehr verkäuflich, nur bevor als das früher alles auf eBay gelaufen ist, da konnte man vielleicht minderwertige Sachen nochmal so, ja, so ein bisschen durchschieben oder man hat dann die schlechten aussortiert oder wenn der Kunde einen Fall aufgemacht hat, wegen nicht der Beschreibung entsprechenden, also nicht der Beschreibung entsprechend, hat man den Kunden, hier hast du 5 Euro Rabatt, oder so, das hat sich nicht auf die Verkäuferperformance und auch nicht auf das Ranking äh, ausgewirkt, also solange der Kunde halt den Fall nicht an eBay übergeben hat und eBay negativ entschieden hat. Das ist jetzt aber heutzutage bei Amazon völlig anders, da gibt es keinen Welpenschutz, da gibt es keine, äh, ja, da ist die Toleranzrate glaube ich, ähm, relativ gering. Also wenn das ähm, Produkt, sage ich mal, Müll ist, dann ist man da relativ schnell weg vom Fenster. Und da hilft dann auch die beste die beste Optimierung. Es wird ja immer viel über Optimierung geredet. Wie äh, kriege ich das Ranking? Woher bekomme ich Reviews? Das bringt ja alles nichts, wenn das Produkt eigentlich Müll ist, ne? wenn das äh, qualitativ nichts taugt. Jetzt nur unabhängig von den ähm, Zertifikaten. Bei den Zertifikaten ist es eben so, ähm, wir wissen jetzt auch nicht alles. Ne? Wir kennen so ein paar Normen, aber wenn wir uns selber nicht sicher sind, dann sagen wir den Kunden, okay, äh, wir haben hier Product IP als Partner, da kann man hier für 50 Euro so eine Liste sich anfordern. Ne? Da sagt man, was man für ein Produkt importieren will. Und dann kriegt man von Product IP so eine Liste, wo dann genau aufgelistet ist, äh, was man da braucht. Ne? Also da kümmern, kümmern wir uns auch darum während des... Äh, sourcing prozesses aber wie gesagt, es kann, ja, es, es kann viel passieren, es kann auch Trans Transportschäden können auch passieren, weil der ähm, Lieferant zum Beispiel einfach äh, zu viel in einen Karton macht, dass da ein Karton irgendwie 25 Kilo wiegt und dann äh, geht es durch das Eigen Eigengewicht, da denken die Chinesen nicht dran, dass es ja ein paar tausend Kilometer zurückliegt und mal ganz mal einfach, abgesehen, dass glaube ich bei Amazon, ich glaube, über 15 Kilo muss der auch noch Heavyweight dran, ja, und, yeah. ähm, das sind solche Sachen genau, wie zum Beispiel okay. briefing
2: dann, also auch in der Inspektion, dass wir standardmäßig drüber schreiben, sollten die Kartons über 15 Kilo sein, dann druck bitte dieses achtungsschweres Paket direkt drauf, dass sich da keiner mehr mit befeseigen muss, da selbst auf drauf zu patchen. Naja, Schwachsinn. Die, die drucken die, die, die Kartons ja sowieso schon. Aber es ist tatsächlich so, also zu schwere Kartons, da habe ich noch neulich hier Kartons bekommen, da haben schon die Elektroprodukte aus dem Karton rausgeguckt, weil der Karton eben zu schwach war, um die 25 Kilo zu halten. so ja, Sowas findet dann auch dann meistens der Quality-Inspektor vor Ort.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, es birgt sehr, sehr viele Risiken aus China, einfach mal so äh, blauäugig zu importieren, Leute. Ihr könnt euch ganz viele Probleme ins Haus holen, weil auch, ähm, wie ihr schon mitbekommen habt, ähm, ihr habt das Problem, dass manche Stoffe vielleicht nicht in Deutschland oder im europäischen Markt äh, zugelassen sind, dass ihr dann irgendwelche Ämter vor der Tür habt, dass, ihr eure ganze dass die ganze Ware beschlagnahmt wird. Da kann alles passieren, Leute. Man sollte nicht an der falschen Stelle sparen, denn das könnte euch äh, in den Ruin treiben, gerade wenn ihr Drittlandhandel äh, betreibt. Das ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Und da ist es wichtig, halt die, die richtigen Partner zu haben. Und deswegen mache ich auch heute das Live-Video mit Ralf Herrmann und Jens Lindner, weil die kennen sich schon über Jahre, die haben sich über Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt und machen das jetzt nicht drei Tage und posten Bild, morgen werdet ihr Private-Label-Millionäre, sondern ja. die machen ein seriöses Geschäft hier. Und ähm, wir haben auch eine Frage von Stefan Grimm. Genau, die machen wir rein. Die ist wirklich gut. Eine sehr, sehr gute Frage. Soll ich vorlesen oder? Nee, diesmal vor, genau. Dann, dann. Wenn ein Einkäufer bei einer Bestellung auf der Messe vom Maker nicht unmissverständlich klar macht, dass es Quality Inspection gibt, dann produziert er um unter nicht sauber. Das fällt dann zwar in der Inspektion auf, da aber neu hergestellt werden muss, kommt es dann zu Lieferverspätungen.
2: Ein richtig guter Punkt von den Stefan. Vielen Dank für die Frage. Weil es ist ja meistens so, dass die,
0: klar, also wenn
2: die Qualitätsinspektion fehlt, weil er eben schlecht produziert hat oder nicht die Qualität produziert hat, die wir erwartet haben, dann, ähm, dann ist es so, dass eben die, die Produktion, die Artikel nochmal nachgearbeitet werden müssen, wenn es möglich ist. Ja, kostet zwei Wochen. Und jeder Händler, der wirklich gute Umsätze macht, der weiß, was zwei Wochen nicht Lieferfähigkeit an Geld im Portemonnaie ausmacht das ist der Löwenanteil. Ja, dann ist eine Qualitätsinspektion, die 300, 400 Euro kostet, völlig nebensächlich. Ja, oder eine In-Production. Es gibt ja verschiedene Arten der Qualitätsinspektion. Du hast eine Pre-Production, das heißt, bevor produziert wird, wird alles kontrolliert, das Rohmaterial wird kontrolliert, was er eingekauft hat, wird kontrolliert, ob die Maschinen sauber eingestellt sind, wird kontrolliert. Dann hast du die nächste Stufe, eine In-Production-Inspection, das heißt, während produziert wird, nach 50 Prozent wird das Band angehalten, der Inspektor geht in die Firma und guckt sich an, was wurde bislang produziert. Passt das mit der Spezifikation zusammen. Das sind zwei Inspections, die selten gemacht werden. Die meisten machen nur eine Pre-Shipping-Inspection. Also bevor die Ware dann tatsächlich bezahlt wird, die Restzahlung geleistet wird, wird nochmal die Ware dann kontrolliert. Dann ist sie aber zu 100 Prozent fertig. Wenn es dann auffällt, dann musste möglicherweise nochmal nachgearbeitet werden und das kostet Lieferzeiten und das kostet wirklich
0: richtig. Äh, Timo CR schreibt gerade, kurz zum Verständnis, ihr unterstützt dabei, wenn ich in China sourcen möchte rundum, ist dies ähnlich dem Service, wie es Manuel Wick war von Import Dojo anbietet? Ich Kenne ich jetzt nicht, vielleicht kennt ihr den. Ja,
2: also Manuel, ja. Also es ja, ist, ist, ist ein ähnlicher Service, würde ich sagen. Ob er jetzt sich eins zu eins deckt, weiß ich nicht ganz genau. Ich kenne jetzt nicht das gesamte Portfolio. Aber im Prinzip würde ich sagen, ja, das ist die gleiche Richtung.
0: Ja,
1: also jetzt und reif. Äh, ja. ja. ähm, genau, wobei wir momentan noch mehr so auf unseren Heimatmarkt ähm, spezialisiert sind, also sprich Deutschland und Österreich. Und ähm, ja, ich glaube, der Manuel ist da schon sehr international ähm, aufgestellt und ähm, ja ich glaube, er hat das ganze Sourcing auch schon so wie ich gehört habe, so ein bisschen ausgelagert. Ne? Das heißt, äh, das wird fast nur noch von, von Mitarbeitern gemacht. Und bei uns ist es eben so, dass, dass wir das selber noch, ähm, noch, noch monitoren. Also einige Projekte äh, betreut zum Beispiel Jens von, von Deutschland noch, noch, obwohl die meisten machen wir natürlich. Also die meisten monitoren wir, aber selbst Jens machen noch einige Projekte selber und wo er mit den Kunden in Kontakt steht oder bei vielen, bei den meisten stehe ich mit den Kunden in Kontakt, bei den einigen bei einigen Kunden, die eben gut Englisch können, konnte ich auch schon an unsere Mitarbeiterin das aussagen, die da sehr professionell ist. Also ja, genau, es ist halt eigentlich genau, ist so ein, so ein Rundum-Service und da haben wir eben verschiedene Pakete, ne? da haben wir eben verschiedene Pakete, wo verschiedene Inhalte drin sind. Und nochmal auf die Frage von Stefan Grimm zurückzukommen. Ich glaube, Stefan Grimm von, von restposten.de, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ähm, ja, das ist das Schlimmste. Also man muss die nicht voran schon von vornherein sagen. Was genau kontrolliert oder das, das, was kontrolliert wird, nach welcher Norm, weil dann wird er wach, dann gibt er sich von der, alleine aus mehr Mühe. Wir machen das bei unserem Sourcing-Prozess so, weil. Und Kunden, das sind momentan jetzt noch nicht so die riesengroßen, die irgendwie drei, vier Container bestellen, sondern Kunden, die ja, 3.000 Stück, 5.000 Stück bestellen. Ne? Da machen wir das eigentlich so, dass zunächst ein Pre-Production-Sample hergestellt wird. Also um mal den Sourcing-Prozess so ein bisschen mal zu so skalieren. Also erst, äh, wenn die Lieferanten recherchiert, dann wird ein, äh, entweder ein Stock-Sample, also was auf Lager ist, oder gleich ein Customer-Sample bestellt. Das Customize-Sample ist häufig aber nur per Hand äh, angefertigt worden, nicht unter maschinellen Bedingungen. Da haben wir gerade wieder war eine Woche einen Kunden, einen Kunden oder eine Kundin gehabt, die war da gar nicht äh, mit diesem Customize-Sample zufrieden. Da musste ich erstmal erklären, ja, ja, guck mal, ob das von den Abmessungen erst, erst mal richtig ist. Diese kleinen Sachen das haben wir selber schon gemerkt. Es ist nicht möglich, ein Stück mit der Maschine ähm, oder meistens nicht möglich herzustellen. Und deswegen äh, macht man ein sogenanntes Pre-Production-Sample. Das bedeutet, der Lieferant kriegt seine 30% Anzahlung, dann kauft er sozusagen, kann er das Rohmaterial einkaufen und damit bestellt, äh, davon stellt er das Pre-Production-Sample her. Und erst, wenn das okay ist, wird die Produktion freigegeben. Wenn, wenn das nicht okay ist und das ganze Rohmaterial Müll ist, dann hat der Lieferant immer noch die Möglichkeit, das Rohmaterial zu seinem rohmaterial zurückzugeben. Wenn das erst mal verarbeitet ist, dann ist es ganz schwer. Wenn der finale politische viel, viel schlägt, dann, wenn die Beschäftigung nicht ganz hoch ist, dann sagt der Lieferant, nee, ich produziere das nicht komplett neu, dann mache ich Minus, ähm, dann, dann lassen wir das lieber, dann behält er die 30% Anzahlung und dann sagt man selber, ich werfe lieber den guten Geld nicht noch schlechtes Geld hinterher, äh, weil die, die Chinesen, die machen das ja nicht irgendwie äh, mit äh, Absicht, ja, mit absichtlich irgendwie falsch oder so, ne? Äh, man muss die wirklich häufig wie ein kleines Kind an die Hand nehmen, alles ganz genau sagen, aber immer in so einer Sprache, dass die auch verstehen, was ähm, äh, gemeint ist. Ne? Und das ist eben der Punkt, dass wir demnächst nicht auf chinesisch kommunizieren, diese ganzen Punkte von Anfang an ansprechen und die Produktion wird dann eben erst dann freigegeben, äh, ja, wenn eben das pre production Sample in Ordnung ist. Und dann kommt nochmal der finale quality stecker und äh, also wir, wir bauen so ein paar Stufen davor, dass der finale Quality-Check dann eben auch erfolgreich ist. Weil, wir jetzt schon gesagt, wenn der fehlschlägt, dann verliert man Zeit. Man verliert schlimmstenfalls die Anzahlung. Bestenfalls sind es bei Produkten, die genäht werden, sind es vielleicht ein paar Fäden, die nochmal abgeschnitten werden muss. Dann ist es in zwei, drei Tagen nachgearbeitet. Das ist dann ja, ist dann ja okay. Aber es kann auch sein dass aufgrund der kompletten Verarbeitung des Rohmaterials, dass man feststellt, mit den Rohmaterialien, der lässt sich nicht, nichts mehr nacharbeiten, das ist, ist alles hinüber. Ne? Aber wenigstens hat der Kunde dann nicht die 70% Restzahlung ähm, ja. geleistet. Wir ne?
0: ja. ja. haben eine Frage von Dennis Decker. Äh, sag mal Jens, welche Institution würdest du empfehlen, um Ware zu finanzieren? Kennst du mittlerweile jemanden besseres als Amakash? Ja, es gibt viele bessere
2: Institute. an Cash ist gut, da arbeite ich auch mit zusammen. Aber ähm, ja, am besten mal gleich zu so der Hausbank, das ist wahrscheinlich am günstigsten, wenn die da äh, mit einsteigen. Ja, da gibt es dann sowas wie die KfW, wenn das funktioniert, das ist ein bisschen aufwendiger, gibt es aber mehr Geld. Also ich glaube, das ist aber die, die Warenfinanzierung. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Thema, was hier den Rahmen komplett ja, würde. Ich. Da, da kann ich wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich gehen. ganz genauso lange drüber philosophieren wie über, ähm, über Import und, und Quality Inspection, weil ich glaube, ich beschäftige mich äh, mit, mit dem Thema Investments und äh, Beteiligungen doch schon sehr intensiv in der letzten Zeit. Und daher kenne ich mich da, glaube ich, ziemlich gut aus, würde aber jetzt den Rahmen komplett sprengen. Ich muss jetzt noch einmal die Chinesen kurz äh, in den Arm oder in Schutz nehmen. Die können es tatsächlich. Ähm, die macht es nicht absichtlich. Wenn sie schlechte Ware liefern, ist das bei denen überhaupt keine Absicht. Ja, das ist, was Reit schon sagte, eine komplett andere Kulturgemeinschaft, eine komplett andere, andere Denkweise. Es geht bei denen also primär erstmal darum, funktioniert die Ware für den Einsatz, für dieses gefertigt wurde. Ja, und alles andere, ob sie gut aussieht, ja, ob sie vernünftige Qualität hat, ist nice to have. Ja, wenn jetzt beispielsweise, wenn man jetzt Powerbank bestellt, in rot, ja, und die kommt nicht rot an, sondern rosa an, dann wird jeder schreien, das kann ja wohl nicht wahr sein, falsche Farbe. Der Asiate oder der Genie würde sagen, ja, aber wieso, die funktioniert doch. Macht die jetzt sein Handy voll oder nicht? Ja, und das ist halt so, die über was sie halt nicht verstehen. Und ich glaube, da brauchen die einfach definitiv Unterstützung dann äh, von, von jemandem, der vor Ort ist oder der ganz nah
0: am Prozess ist. Stefan Grimm schreibt, äh, wenn euer Modell Schule macht, dann bekommen wir weniger Restposten auf die Plattform. Das ist mir leid, ja. Stefan. Ja, ich was was mich ähm, auch interessieren würde, macht es eigentlich ja. einen Unterschied, wenn ich importiere, ob die Ware nach, 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 nach äh, Rotterdam geliefert wird, in Holland oder nach Belgien oder wie auch immer, macht es einen Unterschied? Oder ist, ja, das, ist
1: das macht schon Unterschiede, also das, das hat auch, weil wir hatten ja auch das, das Thema Cashflow und in Rotterdam zum Beispiel kann die Ware äh, T1 verzollt werden, das bedeutet, man muss diese 19% Einfuhrumsatzsteuer nicht vorstrecken, das kriegst du natürlich hinterher auch nicht wieder, aber man muss sie erst gar nicht äh, bezahlen und hat diesen Cashflow um zum Beispiel, weiß ich nicht, um, ja, andere, um andere Sachen zu bezahlen ne? und ähm, genau, weil eben die Niederlande Mitglied der Führung Und ich versuche ja, und ich weiß nicht, ob ich das noch dieses Jahr hinbekomme, und da bin ich sehr hartnäckig, aber alle Speditionen sagen: Ach nee, das ist auch nicht so gut ausgebaut. Ich bin ja momentan dran, die Ware über, zu versuchen, über den einzigen Hafen, den es in Slowenien gibt, über Kupa reinzubekommen, weil Kupa ist eigentlich nur einige hundert Kilometer von München entfernt. Aber die Schiffe in Kupa, also das ist ja, liegt ja an der Adria in Slowenien, zwischen Italien und Kroatien. Slowenien hat ja nur eine 40 Kilometer Küste oder so. Und da kommt das Schiff ungefähr eine Woche früher an. Und das ist richtig viel viel Zeit. Du kannst eine Woche früher den Verkauf starten. Und wir momentan noch hat, Der Transport für die paar hundert Kilometer von Kupa nach München ist so Schweine teuer. Also ich habe gehört, angeblich soll es da zweimal pro Woche in Güterzug geben, aber dann haben wir das dreimal angefragt, auch bei zwei Speditionen und es war immer doppelt so teuer, als wenn wir die Ware jetzt über Hamburg oder über Rotterdam äh, kommen lassen, weil bei Cooper wäre eben auch der gleiche Vorteil wie bei äh, Rotterdam, dass Slowenien eben Mitglied der Fiskalunion ist. Das bedeutet, man kann dort nach T1-Verfahren verzollen. Also und das mein Spediteur hat mir gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die Info stimmt, dass Kroatien und Italien nicht Mitglied der Fiskalunion ist. Also man muss das immer unterscheiden. Europäische Union, Schengen-Raum, Zollunion, Fiskalunion, das sind teilweise immer, ähm, immer verschiedene Sachen. Also zum Beispiel Kroatien ist nicht Mitglied der Schengenraum, der Schengen-Raum, Slowenien schon, hat aber nichts mit der T1, mit der ähm, fiskal äh, zu tun. Genau, auch das ist für den Cashflow interessant und eine andere Sache, weil auch noch was auch noch mit Cashflow, Cashflow zu tun hat, auch für jemanden, der vielleicht noch, noch selber sourced, auch sehr interessant bei größeren Orders mit einem größeren Warenwert, da sollte man immer als Restzahlungsmethode nicht 70% before shipment vereinbaren, sondern copy against BL. Es gibt doch leider auch Kredit, Credit, das ist aber ein bisschen komplizierter Bank und soweit es viele Formulare copy ganz BL ist relativ einfach da fungiert der äh, Spediteur als Treuhänder das bedeutet der nimmt schon mal die Ware an und man bezahlt den Hersteller erst wenn der Bill of Lading ausgestellt ist Fragt, äh, also no, normalerweise laut Vertrag aber die meisten die ich kenne die ganz copy copyer BL bestellen die zahlen dann ungefähr ja zehn Tage nachdem das Schiff abgefahren ist oder einige, die reizen das voll aus, die zahlen dann ungefähr drei oder vier Tage, bevor das Schiff in Hamburg ankommt. Wenn der Lieferant die Restzahlung hat, dann released er sozusagen die Ware und dann ist der Container oder das Stückgut ist freigestellt. Und wenn er die Restzahlung nicht macht, dann gibt der Spediteur das gar nicht frei. Also der Spediteur fungiert wie ein, wie ein Treuhänder und deswegen ist es eben auch für den Lieferanten sehr sicher. Der Lieferant bekommt nur ein bisschen später sein Geld. Aber der Käufer hat ähm, hat bestenfalls vier Wochen äh, länger diese Liquidität, die sonst durch diese 70% äh, Restzahlung, sagen wir mal, geblockt wäre. Ja, aber
2: auf der anderen Seite hat der chinesische Produzent die Liquidität nicht mehr, weil ihm fehlt das Geld. Fair ist das nicht.
1: Ja gut, wenn der, wenn der, wenn der Copy Copy-Agents BL akzeptiert und ähm, die meisten äh, tun das und, und wenn das total ablehnen, dann weiß man, es ist wahrscheinlich nur eine Trading-Kampagne, weil in China ist so ein bisschen die Kreditvergabe ein bisschen anders, weil äh, ja. da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Restzahlung kommt, die liegt ja bei über 95 äh, Prozent und deswegen kriegen die äh, Lieferanten dann auch Kredite, weil die können nachweisen, hier, ich habe schon die Anzahlung das ist per, äh, per Schiff raus es ne? kann natürlich sein, dass das das Risiko für den Lieferanten dass der Importeur, also in Deutschland oder wo auch immer auf, äh, zwischenzeitlich äh, Insolvenz anmeldet und dann ist natürlich die ähm, ja, dann kriegt der Lieferant die Restung nicht mehr und muss so zusehen, wie er die Ware nach China wieder zurückbekommt was auch sehr teuer ist, also mir ist ein Fall bekannt dass in Ningbo, da gibt es wohl einen Freihafen und da stehen leute Container, die nicht restbezahlt wurden. Da hatte ich für einen anderen Kunden mal ein Produkt gesourced, das hat er angezeigt, dann hat sich das auf einmal ähm, rausgestellt, dass die Ware eigentlich gar nicht neu ist. Das war bei dem Produkt jetzt auch nicht so schlimm, dass es nicht neu war. Äh, aber es gab ein Problem, das zu konsolidieren, das mit anderen mit anderen Lieferungen vom gleichen Kunden in einen Container rein, reinzuschmeißen, weil es in diesem Freihafen von Ningbo war, dann hätten die das zolltechnisch erst wieder nach China einführen müssen, in diesen Sammelcontainer und dann zolltechnisch wieder ausführen müssen. Und das hat der Lieferant einfach nicht ähm, hinbekommen, aber die Information, die ich aus diesem Vorgang, komplizierten Vorgang gewonnen habe, war, dass es scheinbar in China auch Restposten gibt, die da irgendwie in Freihäfen rumstehen. Aber wie ich da genau rankommen oder ob es da eine Liste gibt, das habe ich noch nicht rausgefunden, aber das ist wahrscheinlich so eine Challenge, wenn wir da mal ein Verzeichnis oder einen Kontakt bekommen und das können wir dann unseren guten Kunden immer, immer anbieten. Da sagen wir, hier, da steht ein Container nicht abgeholt der Warenwesten oder die sind schon eigentlich EU-Normen, leider ist der Kunde zwischenzeitlich bankrott gegangen, aber das ist dann unter EK, weil der Kunde, der, der zwischenzeitlich bankrott gegangen ist, hat ja diese Ware schon angezahlt. Ne? Und äh, so, so das noch mal, ist ein bisschen kurz noch vom Thema abweichen, aber es ist mir gerade dazu noch mal eingefallen, ähm, dass auch in China in irgendwelchen Freihäfen eben Dressposten ähm, noch rumschlug. genau Also bei der Liquidität, da gibt es immer noch eine andere Möglichkeit. Man könnte auch, wenn es sich so ist, muss jeder für sich kalkulieren, zum Beispiel die Waren splitten, irgendwie 20% per Luftfracht holen um den Verkauf schon zu beginnen, wenn es neues Produkt ist, das schon mal launchen, das Listing aufbauen vom Ranking und so weiter und äh, und 80% kommt dann per se, also man ist schon wieder fast out of stock und dann kommt der große Nachschub per se und das Ranking ist dann schon so gut, dass dann der Abverkauf auch relativ äh, schnell läuft und man hat in der Zwischenzeit noch keine Lagergebühr beim Fullfiller oder bei Amazon oder wo immer bezahlt, weil die andere Ware ist ja noch unterwegs. Kommt aber mhm. halt auf die, drauf an, wie schwer das Gewicht ist, also wie schwer das Produkt ist, auch vor allem vom Volumen, weil, was viele auch beim, die jetzt zum ersten Mal Sourcen gar nicht beachten, die rechnen immer mit Realgewicht, die rechnen nicht nach, nach Volumengewicht. Und dann wundern die sich auf einmal, ach du Scheiße, dass der Versand ist ja dreimal so teuer, wie ich gedacht hatte, weil eben nach Volumen und nicht nach Realgewicht berechnet wird, es sei denn, das tatsächliche Gewicht ist höher als das Volumen, dann wird nach tatsächlichen Gewicht berechnet, das ist aber meistens nicht der Fall.
0: Oh. so, ähm, ich denke, die Frage, die jetzt jeder, äh, dem jeden so im Kopf schwirrt, äh, wie teuer ist denn eigentlich euer Service?
1: Ja, äh, Jens kann das ein bisschen kurzer, glaube ich, zusammenfassen und vielleicht Pakete, die wir haben. Auf äh,
2: ja, genau, also wir haben, wir haben drei Pakete, je nachdem, was man haben möchte, wie erfahren man bereits ist äh, und ja, genau. Äh, jetzt müssen wir gerade selber schauen, dass ich jetzt hier was Falsches sage. So, ja, im Prinzip haben wir drei Pakete, einmal Level 1, Level 2 und Level 3. Äh, und ähm, Level 1 geht los bei, das müssen wir gerade schauen jetzt hier,
1: bei 399 Euro.
2: Und Level 2 599 Euro, da ist dann auch die Preisverhandlung mit dabei. Dann schauen, schauen wir nochmal über das Buch drüber. Ähm, ja, quasi, da geht schon fast im rund um im ein Sorglos-Paket los und bei 799, das ist dann der 3, da ist dann auch schon die Quality-Inspection dabei. Das heißt, da haben wir dann unseren Inspektor, der auf jeden Fall äh, über die Ware drüber schaut, bevor sie dann tatsächlich verschifft wird.
0: Und jetzt mhm. die, die andere Frage, wer kann oder sollte sich diese, diesen, die, diese Leistung äh, leisten? Soll das jeder? Auch der hat ja, ja, natürlich, ja. natürlich, natürlich unbedingt.
2: Also das, da geht nichts dran vorbei, als bei uns zu buchen, ja, ist doch klar. <lacht> Nein, also es kommt es kommt ganz drauf an, wenn ich jetzt schon erfahren bin und habe hab laufende Prozesse und das sind einfache Produkte und das läuft schon seit Jahren mit meinem Hersteller ganz prima, der braucht uns nicht.
1: Ja, Aber der, der jetzt neu einsteigt
2: und vielleicht ein bisschen komplizierteres Produkt hat und das Produkt ein bisschen von der Norm abweicht, denn ja, die meisten haben so den Anspruch, dass sie, sie wollen zwar die 65. Knoblauchpresse auf den Markt bringen, aber die soll halt was Besonderes sein und ich möchte da keine andere Knoblauchpresse mit Licht haben und das gab es vorher noch nicht. Der sollte auf jeden Fall bei uns mal äh, anfragen, ob wir da helfen können, weil eben solche Zusammenhänge einem als Anfänger jemanden zu erklären, der
0: schlecht Englisch spricht und aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt,
2: ist schon sehr anstrengend
0: und sehr aufwendig. Ja, also das größte Problem, was die meisten machen, ist beispielsweise, wenn du auf einer China-Messe bist und ähm, das Visitenkartenproblem. Vielleicht kannst du mal kurz dazu eine Anekdote sagen, äh, wie man Visitenkarten in China behandeln sollte, wenn man eine Visitenkarte bekommt. Einfach ja, in die die, Ja, genau. genau. Also was, man, was man machen soll, also die, die,
2: das ist eine Visitenkarte. Die Visitenkarte werden immer mit zwei Händen gegeben dem dem, ja. äh, dem Gegenüber. Wenn du die Visitenkarte nimmst, genau, das geht ganz automatisch, Ich gibt es sogar hier in Europa schon mit zwei Händen, die gucken mich alle komisch an. ja. Also du übergibst die Visitenkarte mit zwei Händen, Schrift nach vorne, äh, du nimmst die Visitenkarte und steckst sie dir auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, niemals. Egal was passiert, hinten in die Gesäßtasche. Ganz böser Fehler. Du guckst drauf, liest den Namen vor, guckst dir die Position an, die steht immer drauf und stellst eine Frage das ist so das Beste, was du machen kannst. Du kannst sagen, hallo Karen, schön dich zu treffen. Du bist im Verkauf. wie lange bist du schon bei der, Ver äh, bei der Company oder keine Ahnung, was macht ihr denn so genau, was ist euer so bestverkauftes Produkt und, und so weiter, irgendwas in dieser Richtung. Das ist so ein bisschen Smalltalk mit dir ins Gespräch kommst. Ja, und dann hältst du dir in der Hand und legst sie vielleicht in eine Mappe oder sonst irgendwas, aber
0: steckt euch niemals hinten in die Hose, so wie wir es hier eigentlich anmachen.
3: Ja, das, das
0: kommt gar nicht gut. No-Go. Hast du noch so ein No-Go? Noch ein No-Go?
2: Visitenkarten. Ja, was, was, was du nicht machen darfst, dass keine glaub, du darfst keine Visitenkarten.
0: Visiten machen. Sollte. So ein Fehler, den, der häufig ja. begangen wird. Äh, von, von keine Telefonnummer.
1: Bitte? Keine Tele also, ich ja. mache das eigentlich schon seit Jahren so. Äh, an Lieferanten, wo ich mir nicht sicher bin, sind die überhaupt interessant. Ich, der, die kriegen von mir eine beliebte Karte mit einer E-Mail-Adresse, die zwar existiert, aber die ich nicht so mit Priorität behandle, also eher so für, für fernlang, sagen wir mal so und keine Telefonnummer. Mit Telefonnummer, Handynummern, die texten dich über WhatsApp, über WeChat, texten die dich zu, die kapieren gar nicht, dass es noch drei Uhr nachts ist in, in Deutschland. Der normale Chinese, der weiß nicht irgendwie den den, den Zeitunterschied. Ich habe noch nie ein Zielsbüro, wo ich ich habe schon viele Fabriken besucht. Ich habe doch noch, noch nie so eine Weltzeituhr ähm, hängen sehen, dass die mal eine Orientierung haben. Wie spät ist es jetzt wo? Irgendwann kapieren die das vielleicht. Ja. wenn die neue in der Firma sind, dann ähm, ja, das ist, das das ist funktioniert das nicht. Und, ja. genau. also ich nehme immer zwei Visitenkarten. Eine für die Lieferanten oder dass die vielleicht wichtiger sind. Die kriegen dann ein paar die wichtigere E-Mail-Adresse oder auch mit Telefonnummer und die dann unwichtig sind, die kriegen dann halt die normale. Aber die können ja irgendwann mal theoretisch wichtig werden, weil ähm, wir gehen ja immer relativ fokussiert äh, bei der Messe, vor, halten uns nicht so lange auf. Ähm, ich habe dann natürlich, ich sehe nach zehn Sekunden, ob das eine Saleskraft ist, die Ahnung hat oder irgend, ja, ich nenne sie immer kleine Salesgirls, 23, irgendwie frisch von der Uni, die eigentlich keine praktische Erfahrung haben. Mit denen kann man sich zwar mal, mal ein bisschen Smalltalk machen, ob die jetzt verstehen, was man sagt, ist meine zweite Frage, aber man sollte sich da nicht so lange aufhalten. Aber wie gesagt, auf diese andere E-Mail-Adresse, da gucke ich ab und zu nach, ich scrolle da auch mal durch, ob das interessant sein könnte, und wir unter Sourcing, weil ich dann ja, das könnte interessant sein, dann nehmen wir diesen Kontaktdaten auch zu unserer Lieferantendaten, also wir bauen uns eine Lieferantendatenbank auf, also alle, die wir mindestens einmal persönlich gesehen haben, die kommen da rein, und dann merkt man natürlich immer, ob wir mit denen schon mal was gemacht haben, wie das da gelaufen ist. Wenn es schlecht war, dann fliegt man natürlich raus und versuchen da natürlich dann mit den Verhandlungen zu arbeiten, die wir dann schon kennen, die eben ähnliche Sachen herstellen. Das hat dann auch für den Kunden den Vorteil, dass wir da vielleicht ähm, ja auch, auch vom Preis her ein bisschen was Besseres noch, noch rausholen. Und da muss ich dann auch gleich mal mit so einem Mythos auch äh, aufräumen, weil viele, die glauben immer, die, die Hauptaufgabe von der Sourcing Agency wäre eben, ähm, dass äh, man auf jeden Fall bessere Preise findet, 30, 40 Prozent besser, das ist, das ist alles Unsinn, das hängt vor allem von der Menge ab, weil wenn der Kunde selber mal bei Alibaba vergleicht, 20 Lieferanten vergleicht und dann bleiben da noch 4, 5 übrig, so die halt dann alle ähnlich mit den Preisen sind, dann kann man da natürlich immer noch ein bisschen was nachbehandeln, aber das sind dann eher, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent und nicht 30 oder 40 Prozent, wenn das Produkt identisch ist, gleiches Rohmaterial, gleiche Funktion. Ne? Und ich habe auch gerade eine Frage gesehen wegen lcl genau, genau. Transport.
2: Ja, aber genau. lass, lass uns mal gerade den, den, den Gedanken zu Ende führen, da möchte ich auch noch was zu sagen zu der Preisverhandlung. Meistens geht es gar nicht um den Preis. Ja. Wenn ich eine Powerbank bestelle, dann kostet die 9,99 Dollar, sagen wir mal. Ja. So, dann kann ich, wenn ich gut verhandle, vielleicht auf 9,40 Dollar runterkommen. Aber wo du tatsächlich einen Benefit daraus äh, generieren kannst, ist, wenn du geschickt verhandelst, dass du eben Special Features kostenlos oder super günstig bekommst. Ja. Wenn du eben zu deiner Powerbank, die einen Micro-USB-Anschluss dann hat, dann kannst du möglicherweise noch kostenlos irgendeinen Adapter für ein iPhone raushandeln. Und das ist eben dein unique selling point, wo du sonst eben extra noch bezahlen müsstest. Das kannst du, wenn du geschickt verhandelst, möglicherweise noch dort dann rausholen. Genau, ja. so, und dann waren diese LCL-Geschichte. Ralf, hast du das noch?
0: Ja, ich kann dir die Frage ja. nochmal ah, ja. vorlesen. Ich Aha. war leider nicht von Anfang an dabei, falls das Thema noch nicht besprochen wurde. Was haltet ja. ihr vom China, China transport China-Deutschland? Lohnt sich das für LCL?
1: Kann sich für bestimmte Kunden lohnen. Wir haben es gerade auch mal ähm, so vor zwei Monaten verglichen. Unser Spediteur, mit dem wir schon recht lange zusammenarbeiten, kann nur irgendwo von Nordchina LCL Zugtransporte verschicken. Wir haben jetzt aber auf der Canton Fair auch ein oder zwei neue vor. Weil da haben wir die Kontaktdaten mitgenommen, müssen wir noch ausbauen. Da kann man auch von Südchina, also von Shenzhen und von Guangzhou per LCL verschicken und nicht nur nach Hamburg, sondern angeblich auch nach Duisburg oder München, weil das Problem ist immer die letzte Meile und Hamburg ist nun mal nicht in der Mitte von Deutschland, sondern eben im Norden und wenn es dann noch nach München muss, dann zahlt man gerade für die letzte Meile noch ähm, sehr, sehr viel, aber gerade wenn es ein voller Container ist und wenn er dann wirklich nach Duisburg oder München direkt per Zug geht, also nicht noch 300 Kilometer per LKW, dann kann bis zu zwei Wochen vorher die Ware ankommen und der Preis liegt dann eben ja zwischen, ähm, ja, zwischen Seefracht und Luftfracht. Aber das muss man wirklich äh, in jedem Einzelfall ähm, kalkulieren, weil gerade bei LCL, mit einem Kunden hatte sich das Boden zum Beispiel nicht gelohnt. Da hatten wir eben nur den nach Nordchina, da hätte das erstmal von Südchina nach Nordchina gebracht werden müssen. Das hat dann schon wieder 400, 500 Euro gekostet. Und dann noch mal von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen. Das hat auch nochmal wieder 300 Euro gekostet. Und ja, dann war durch diese ganze Zeit, der Zugtransport dauert zwar nur 14 bis 16 Tage, aber dann der Transfer innerhalb China, die Verzollung der Transfer innerhalb Deutschlands, dann war das am Ende nur noch 12 oder 13 Tage schneller da als Seefracht, aber dreimal so teuer. Also es kann sich lohnen und wir sind da momentan dran, ne, gerade was Südchina betrifft, weil bisher es wirklich so war beim Zugtransport, dass nur von Ost- und von Nordchina eben die Bahnhöfe sind und irgendwie muss die Ware ja erstmal zum Bahnhof kommen. Ne, und das, das sind ja alles Kosten und das ist auch worauf wir beim Sourcing achten, bei, bei den Incoterms -In -In zum Beispiel FOB, es gibt so ja X work FOB, ja Und wir gucken immer, wo ist denn der Hafen, wo wirklich die Containerschiffe abfahren. Zum Beispiel gibt es eine Stadt, da werden Drohnen und Spielzeug hergestellt, die heißt Shantou. Ist, äh, da werden fast alle Spielzeugdrohnen hergestellt, ist auch in der Guangdong-Provinz. Das befindet sich aber 400 Kilometer von Shenzhen entfernt. Also muss die Ware erstmal nach Shenzhen hin, 400 Kilometer. Und wenn er die fahren FOB Shantou macht, dann kalkuliert der Kunde aber nicht äh, die Frachtkosten falsch, weil dann kommt noch mal ein paar hundert Euro drauf, dass die Ware erstmal nach Shenzhen muss, also versuchen wir gleich, FOB-Therm zu bekommen. Das ist dann der eigentliche, also am meisten spart der Kunde bei Nebenkosten, FOB-Therm zu bekommen, wo der Transport zum tatsächlichen Seehafen enthalten ist. Weil Shantou, Shantou liegt zum Beispiel auch am Meer, da halten aber keine Riesenfrachter, da halten so keine Zubringerschiffe, die dann die Ware erstmal zum nächstgrößeren Hafen bringen, also nach Shenzhen oder nach Sherman und da wird das dann nochmal umgeladen. Ne? Und ähm, das heißt, da wird extrem viel äh, versuchen wir zu konsolidieren und an den Nebenkosten zu sparen. Gar nicht beim eigentlichen Produktpreis. Da äh, sind es noch nochmal, die wir jetzt im Verhältnis zu dem Herrn aus Deutschland vielleicht nochmal irgendwie 5 bis 10 bis Prozent oder so. Ne? Genau. Und ja, ich denke mal, damit ist diese LCL-Frage, glaube ich, beantwortet. Aber LCL ist auch nochmal ein guter Stichpunkt. Viele sagen im wann lohnt sich dann Seefracht? Also ich würde sagen, unter 500 Kilo, unter einer halbe Tonne, ist es, kommt immer aufs Volumen an. Aber wenn das Volumen vielleicht nicht ganz so groß ist, unter 500 Kilo ähm, lohnt es sich nicht so wirklich. Weil man hat ja immer Einmalkosten. Einmal kosten in China und einmal kosten in Deutschland. Und wenn man das dann auf den Kilopreis runterrechnet, dann ist man bei 300, 400 Kilo, bist du dann auch bei Seefracht auf einmal bei 2,50 Euro oder so pro, pro Kilo. Wenn du aber einen ganzen Container importierst, habe ich mir mal ausgerechnet, pro Kilo bist du bei 30 oder 40 Cent. Nur mal so als Beispiel. Und bei Luftfracht Express UPS DHL bist du bei 4, 5 Euro Door-to-Door -Door und bei 300 Kilo machst du es halt mit einer richtigen Spedition. Da bist du noch ein bisschen günstiger. Das nur mal, noch mal so nebenbei zum Thema Nebenkosten und äh, Frachtkosten. Weil am meisten spart man wirklich, indem man auf die Nebenkosten achtet, konsolidiert und das eben intelligent macht, weil das nimmt man der Chinese nicht, nicht ab, weil das ist ja gar nicht seine Aufgabe. Ne?
0: Ja, definitiv. Eine Frage, ich glaube auch eine sehr naive Frage ist, von denen, die noch nie was mit Import aus Drittländern zu tun hatten, wie ist es eigentlich, wenn ich den Lieferanten bezahle und die Ware kommt nicht an? Habt ihr damit Erfahrung gesammelt? Könnt ihr dort irgendwie die Ängste nehmen? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Vielleicht das einmal... Mal ähm, vielleicht den Leuten mal die Angst ein bisschen zu nehmen.
2: Also das habe ich ja, jetzt noch nicht. Also erstmal, erst habe ich, also gehört habe ich das noch nie. Die Ware ist ja produziert. Vorher zahlt man ja am Ende des Tages nicht die, nicht die restlichen 70%. Prozent. Meistens ist ja dein eigenes Logo drauf, also dein Private Produkt. Der Hersteller kann es
0: eh an niemand anders verkaufen. Und also ich hatte, äh, ich, hatte mal, ich hatte mal, Jens, ich hatte mal wirklich einen Händler gehabt, der hat, der hat mit so Kalibrierungsmaschinen hat der ähm, äh, gehandelt und der hat aus China einen Container bestellt und am Ende kamen Steine an. True Story.
2: Aber gut, dann hat er wahrscheinlich keine Qualitätskontrolle gemacht, ne? die Ware wurde nie produziert. Also auf, auf sowas fällt man eigentlich, wenn man jetzt über, ähm, ja wir haben sowieso nur Hersteller, die, wo wir selber glauben, dass sie auf jeden Fall sauber arbeiten. Oder du hast ja auch jetzt durch die alibaba plattform dann Gold Supplier, die von Alibaba auch getestet worden sind. Und eins ist ja klar. Es ist ja so, wenn du auf Alibaba anfängst zu handeln und ähm, der Hersteller, der, der betrügt dich, dann meldest du diesen Hersteller bei Alibaba und im schlechtesten Falle für den Hersteller wird dieser vom Handel auf Alibaba ausgeschlossen. Und das kostet ihm richtig viel Geld, wenn er halt dort handeln darf. Das ist ungefähr vergleichbar wie eine Sperre deines Amazon-Accounts als Seller also es kostet richtig viel Geld und deswegen kommt, also ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gehört, dass da in dieser Art und Weise was passiert ist, wenn man halt die Regeln beachtet, like kleine Regeln eben nur Gold Supplier nehmen auf Alibaba oder eben über eine Sourcing Agency sich äh, die Lieferanten raussuchen zu lassen. Ralf, wie sind deine Erfahrung?
1: Ja, ich, ich habe auch sehr selten davon gehört, dass gar keine Ware gekommen ist, meistens ist es wirklich Falsche Ware, Qualitätsmängel, ein, ein paar Fälle sind mir tatsächlich äh, bekannt. Zum Beispiel, wenn jemand, bei jemandem das Alibaba-Passwort gehackt wurde, oder vor ein paar Jahren hatte ich mal so einen Fall, da gab es noch nicht diese, ähm, jetzt ist, ist ja noch so ein Sicherheitsding, glaube ich, davor gebaut. Ne? Ähm, ja, wenn das, da wurde dass ein Alibaba-Account von dem Verkäufer gehackt und der hat quasi die Kommunikation abgefangen, und der hat einfach eine völlig andere Kontonummer und Empfänger eingetragen. Das heißt, was, was ich als Tipp mitgeben kann, achtet darauf, wer ist der Empfänger der Zahlung. Ist das Konto in China oder in Hongkong? Wenn es in Hongkong ist, das muss erstmal gar nicht schlecht sein, aber das sollte dann zumindest ein Business Account sein, der auf einer Firma registriert ist, nicht auf einer ähm, Privatperson. Und die, äh, es kann auch sein, dass der Lieferant in China ist, dass der ein Konto in Hongkong hat, das ist auch nicht so schlimm. Und dass der Empfänger dann so ein bisschen abweichend ist, war noch ähnlich, aber abweichend, weil du bekommst mit einer china mailand firma nicht oder nicht so ohne weiteres in Hongkong ein bank gekauft, Das heißt, immer gucken, wer ist der ähm, Empfänger. Wenn das irgendwie abweichend ist, mal da anrufen, bei der, bei der Firma anrufen, hallo, ich habe die Rechnung bekommen, ist die von euch? Ist, das, ist der Empfängername richtig? Und das kann ich, glaube ich, auch noch als Tipp mitgeben. Immer so ein bisschen auf die Telefonnummer achten. In China fangen alle Handynummern mit 1 an. Das bedeutet, wenn nach der Landesvorwahl, also Landesvorwahl 0086, eine 1 ist, ist das immer eine Handynummer. Immer eine Festnetznummer geben lassen, also sprich mit der Stadtvorwahl. Und auch in China wird Betrug, glaube ich, härter als in Deutschland bestraft. Und da werden die Strafen auch vollstreckt. Voll also, das macht, das wird kein. Chineser einfach so riskieren, weil jede Firma hat auch in China eine Business Registration, das lässt sich alles nachvollziehen, wer das dort unterschlagen hat und in Hongkong genauso, bei einer Hongkonger Firma kann man im Register sich für drei Euro genau angucken, wer dahinter steckt ja, also, und kann dann eben auch entsprechend sage ich mal, strafrechtlich gegen die Person vorgehen, aber das Problem ist meistens wirklich nicht, dass nichts ankommt, sondern ja was, was kommt da eigentlich an? Welche Qualität ist es vernünftig beschriftet? Gibt es ähm, Transportschäden, Weil äh, wenn es nicht vernünftig gekennzeichnet ist, dann bleibt es eventuell im Zoll hängen. Weil der Zoll, was ja auch immer viele glauben, der Zoll guckt nicht unbedingt, ist da irgendwie ein Zertifikat vorhanden? Die machen eine Sichtprüfung und die schauen, ähm, ist es vernünftig beschriftet? Äh, sind, da, sind da irgendwelche scharfen Kanten? Stinkt das irgendwie nach... Nach Chemie, also alles, was man so mit Auge und mit den, mit den fünf, mit den fünf Sinnen oder, ja, mit den fünf Sinn sage ich mal, selber mit normalem Menschenverstand schon sehen kann, und die sollen das sind ja erfahren. Dann halten die nur an und dann würden sie weitere Unterlagen anfallen. Aber, ähm, wenn das wenigstens vernünftige Kennzeichen ist, kriegt man es erstmal durch den Zoll. Ob das die Ware dann auch getestet ist, ist wieder eine, eine andere Sache, ne? Aber wie gesagt, mit denen, dass da nun gar nichts ankommt, die Wahrscheinlichkeit ist bei China mittlerweile relativ gering, aber wie gesagt immer schauen, wer ist da der ähm, Empfänger der Zahlung? Lasst euch einen, also lasst euch einen Firmenaccount geben, sage ich, kann ich nur mal jeden sagen. Ich meine, es ist teilweise so, ich kann, ich habe so Kunden, die verkaufen nicht über Amazon, die verkaufen Handyzubehör, sagen wir mal über Ladengeschäfte zum Beispiel, ne und äh, da kaufe ich das zum Beispiel in China günstiger ein, äh, wenn die Restzahlung an den private account geht, weil ich den kenne den Lieferanten sehr gut. Wahrscheinlich zahlt er dann seine Steuern in China nicht. Das ist mir aber ja, ist ja völlig egal, was der dann in, in, in China macht. Ne? Und das sind eben die Tricks, mit denen die arbeiten. Da müssen die sich in, in China denn äh, rechtfertigen, wenn sie äh, Firmengelder auf privaten Konten empfangen. Aber wie gesagt, achtet darauf, wer der Empfänger ist. Man, der Kunde sollte da dann gegebenenfalls anrufen bei der Firma, ob es die Firma überhaupt gibt und nach einer Office-Nummer Festnetznummer, also Landline-Number sollte er fragen weil äh, es ist immer ein Zeichen, dass es sich um eine trading kampagne handelt, dann auch selbst auf der Rechnung nur eine Handynummer steht, also fragt nach der Festnetznummer und ruft da an, ob die festnetz auch, exist also auch existiert also wenigstens einmal anrufen auch wenn die Kommunikation, wenn er vielleicht nicht so gut Englisch versteht, Ansprechpartner verlangt ja, hallo, ich habe dir gerade eine E-Mail geschrieben. Ist die angekommen? Ja, ist angekommen. Ja, ist die Kontonummer korrekt? Und wenn sie dann nicht versteht, was gemeint ist, ja, ja, ich schreibe dir noch mal eine E-Mail, fünf Minuten. Bitte antworte mal äh, gleich. Und dann wird man ja sehen, ob die Person nicht antwortet. Man hat die Person ja auch ein Skype, äh, V-Chat. da kann man das dann auch nochmal abklären. Also das Problem ist so 90 Prozent nicht, ob was, ob was ankommt, sondern was ankommt.
0: Okay. Ähm, du, hast, du, hast, du hast einen guten Punkt gebracht äh, noch da, darüber hinaus. Ähm, erklär mal, warum du in China WeChat nutzt und nicht WhatsApp. Ja, gerade ja. bei der Kommunikation mit den Chinesen und so weiter ist das vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt.
1: Ja, also da hat, äh, da hat Jens ein Video gemacht. Also Können wir nochmal den YouTube-Channel verlinken. Ich kann also auch, vor... äh, auch mal posten. Ich den auch äh, ja, also äh, WeChat ist das eigens in China entwickelte Tool. Ähm, seit dem halben Jahr ist WhatsApp, ja, es funktioniert noch, aber manchmal ist es blockiert oder manchmal kommen Textnachrichten durch, aber keine Bilder und Videos, weil die chinesische Regierung keinen Zugriff auf die Server von WhatsApp und auch von Skype hat. Auf WeChat, da hätte die chinesische Regierung schlimmstenfalls Zugriff. Auf WhatsApp und Skype hat nur die NSA wahrscheinlich Zugriff. Das ist eigentlich auch, auch das Gleiche, aber... Äh, China wollen sie da keinen Zugriff geben und das ist eben, ja, aber WeChat kann eigentlich mehr als WhatsApp, da ist eine GPS-Funktion in China bezahlt äh, jeder mit WeChat oder mit Alipay ja? <lacht> genau, mit WeChat oder mit, mit, mit Alipay und äh, nur, man braucht einen Chinesisch, chinesischen Bank-Account, also selbst ich kann nicht in China, Mainland äh, mit WeChat bezahlen, weil ich keinen Mainland-chinesischen äh, bank habe sondern nur in Hongkong Ne, und das sind halt alles so Punkte. Dann gibt es bei b noch eine, eine Umkreissuche. Man kann sehen, welche Personen auch die Umkreissuche. Äh, also ganz lustig. Ne? Also aktiviert, die sich im Umkreis von 20 Kilometern ähm, aufhalten. Ja, gut, Gruppenchat gibt es auch bei WhatsApp, glaube ich. Man kann über die Webfunktion, glaube ich, richtige Dateien, so PDFs, alles Mögliche verschicken. Und vor allem der, dadurch, dass es jeder Chinese nutzt. WhatsApp wird von den meisten Lieferanten gezwungenermaßen genutzt, weil eben die Oversea-Clients, also wir, quasi auch WhatsApp nutzen. Aber WeChat hat wirklich jeder Chineser. Also ich glaube, ausnahmslos jeder. Also eigentlich fast jede, jede Generation, glaube ich, alle Generationen. Und das heißt, da sieht der Lieferant auch sofort in dringenden Fällen über WeChat schreiben, aber die wichtige Kommunikation nur über e mail und da die auch gerne nachts zurückschreiben, einfach die Notification, also ich würde immer die Notification ausstellen, dass, ich, dass man da nicht so extrem zugetextet wird. Und dann wirklich nur ein Zeitfenster machen, okay, wenn ich jetzt aus Deutschland das Sourcing noch, noch selber mache, also bevor es dann natürlich irgendwann an, an uns gegangen, also übergeben wird sozusagen, ja. Immer ein Zeitfenster machen von 8 bis 12 Uhr, Notification anstellen, danach. Notification bei, bei WeChat abstellen, gerade nachts. sonst Man muss sich, äh, weil sonst, wenn die merkt man antwort sofort, dann antworten die auch sofort. Immer nur auf dringende Sachen antworten. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, der, der Hauptgrund, um WeChat zu nutzen, ist eben, dass es wirklich jeder in China nutzt und dass die Nachricht eben auch sofort gelesen wird. Aber wie gesagt, nicht vergessen, alles nochmal per E-Mail festhalten, und es wird Gerade wenn man mehrere Mitarbeiter hat, die haben die irgendwie im Team arbeiten mit CRM-E-Mail-Systemen oder was, oder was weiß ich. Ja, da muss das wirklich per E-Mail festgehalten werden. Wie shit ist nur Emergency? Sag ich, ich habe dir eine E-Mail geschickt, ich brauche dringend eine Antwort, bitte beantworte mir die E-Mail. Wenn die dann versucht, bei wie shit zu ja, ja, ist okay, ich möchte es aber nochmal äh, per E-Mail äh, haben. Ne? Okay.
0: Wir haben eine Frage von Stefan Grimm. Ähm, ja. eines der Hauptprobleme beim Import sind aber nach wie vor die Verletzungen von Schutzrechten Dritter in der EU. Äh, Marker sagt gerne same, same, but different und meint, er hat was am Patent geändert. Seine Änderungen gehen aber nach europäischem Rechtsverständnis nicht weit genug. Da nutzt auch keine Inspektion vor Ort, wenn nicht ja. auf Schutzverletzung geprüft
1: wird. Naja, das ist äh, dieses ganze Designproblem, das ist tatsächlich ja, ein großes Problem, da muss man dann, ja, das sind natürlich wieder extra Kosten, aber wenn das ein Produkt ist, was man haben will, muss man dann natürlich eine Recherche beauftragen. Da gibt es ja ein paar, ja, so zwei, drei Anwälte, die da auch wirklich spezialisiert sind. Und ähm, genau, also zum Beispiel Heidi Kneller-Grohne, aber auch noch ein paar andere, die dann wirklich darauf diese, diese Recherchen äh, entsprechend durchführen. Und äh, dann hat man schon eine, ja, nicht nur hundertprozentige Sicherheit, weil es, wenn er jeden Tag irgendwelche anderen. Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster, wie es jetzt heißt, angemeldet. Ne? Was wir eben im Sourcing machen, zu uns kommen ja Kunden, die machen ein, geben ihr eigenes Design, die wollen die oder jene Änderung machen, das heißt, die erfinden das Design irgendwie selber neu. Also das, das gibt es noch nicht. Oder die bauen so ein Feature ein, dass es eben ausreichend genug von der Norm sozusagen abweicht. Aber das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und ja. selbst mit einer Patentrecherche, ne? hast du nie eine hundertprozentige Sicherheit, man kann aber das Risiko extrem senken, wenn also man das Sourcing über uns macht, kann man das Risiko extrem senken, aber ich sag mal, dafür ist man ja, ist man ja selbstständig und nicht irgendwo angestellt und im Restrisiko bleibt immer, ja. aber mit diesen Patenten ist das tatsächlich ein großes Problem. ne? Definitiv. Aber ja, was wir halt nicht machen können, wir können halt die Aufgabe nicht vom Händler, oder die Verantwortung nicht vom Händler abnehmen und sagen,
2: alles was wir jetzt hier wohnen, das ist äh, rechtefrei. Da ist der, der Händler oder der, der Produzent in Deutschland natürlich dann auch verantwortlich für, er sieht sein Briefing, das Briefing kann er beim Patentanwalt einschicken und den fragen, gibt es sowas schon oder nicht, bevor er produziert. Ja? Weil danach wird ja produziert oder nach dem Golden Sandel oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der Produktion. Aber da ist tatsächlich dann auch dann der, der Händler in der Pflicht, das sorgfältig zu bearbeiten. Und auch okay.
0: Wir haben auch eine Frage von Martin Mau: Wie sieht es mit der Retourenabwicklung aus mit äh, chinesischen Herstellern? Kannst du vergessen. Kannst du vergessen.
2: Kann auch, kann also einfach, du, kannst, du kannst mit dem Deal machen, du kannst mit dem Deal machen sagen, hier so und sagen, so, wir sind kaputt. Oder defekt, ja, du machst Fotos davon, wenn es glaubhaft ist, ist gut, dann lässt er dir das nächste Mal ein paar Euro nach bei deiner nächsten Bestellung, zehn Prozent, aber die Sachen als Retour zurückzuschicken. Das sei, heißt, du hast komplizierte Baumaschinen oder, keine Ahnung, Kakin oder sowas, dann ja, einfachen sichern, du schickst ja keine brauchst besser Maschinen zurück, das machst <lacht> da du, da du. Das kannst du Da kannst du nur umgehen. Genau. Echt.
1: Es kommt auf das Gewicht und auf den Wert der Artikel an. Das ist auch gar nicht so einfach, so größere Mengen durch den chinesischen Zoll wieder nach China reinzubekommen. Und ich habe es noch nicht einmal erlebt, jetzt in 15 oder 16 Jahren, die ich das jetzt schon mache, dass der Lieferant die Rücksendekosten über, äh, übernimmt. Ich habe Das habe ich echt noch nicht einmal erlebt. Also man kann äh, versuchen, eine Lösung zu finden bei der nächsten Bestellung, gibt da irgendwie 10% Rabatt und dann nochmal bei den übernächsten wieder 10%, dass man so nach zwei, drei Bestellungen seinen Schaden so ein bisschen raus hat. Nur wenn die Qualität nicht verbessert, dann ist das wie, wie so ein Hamsterrad, wo man sich immer dreht und man kommt da einfach nicht raus. Der Lieferant, der kriegt es einfach nicht hin, das besser zu machen. Der hat ja mehrfach versagt und da muss man irgendwann auch einen Cut machen und sagen, nee, also man muss ja nicht immer noch gutes Geld schlechten hinterherwerfen. Lieber einen anderen Lieferant suchen, der das von Anfang an korrekt macht, das richtig äh, kontrolliert machen. Dass wir, äh, deswegen also ist ja so ein, so ein Quality-Check und diese Produktionsüberwachung auch so extrem äh, wichtig. Also Retouren ist, ist ganz schwer. Ne? Also Da würde ich lieber das irgendwie als B-Ware irgendwie zum Beispiel bei Restposten oder so anbieten und generell ähm, wo was ver 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 verkäuflich ist, weil halt so ein paar Schaden hat, die man dann aber auch beschreibt, würde ich dann eher bei eBay anbieten, anstelle von Amazon? Bei eBay kann man sich ja noch, noch beschreiben, was dafür Marken sind. Ähm, Amazon interessiert das nicht, da gibt es A bis Z, dann, dann wird das Ranking dann, ähm, sch sch ja, sch schießt man sich das Ranking. Ne? Und bei eBay ist es eben so, wenn der Kunde einen Fall aufmacht, dann ruft man an bei, der, bei eBay Kundenservice, die Hotline ist da relativ gut. Dann sagt man: gucken Sie mal, ich habe in der Beschreibung genau diesen Mangel aufgelistet, genau diesen Punkt aufgelistet, was der Kunde jetzt reklamiert. Und dann sagt der callcenter Mitarbeiter ja stimmt, haben sie recht. Und dann schließt der Callcenter-Mitarbeiter den Fall zugunsten des Verkäufers und der Käufer hat nicht, nicht mal mehr die Möglichkeit zu bewerten, also bei, bei Ebay. Und das ist meiner Meinung nach auch ein riesen Vorteil, weil ich komme eigentlich eher aus dieser ähm, ganzen aus dieser ganzen, ja, ganzen Ebay-Sache. Amazon es ist eigentlich automatisiert. Da wird es immer Amazon das diskutiert nicht. Die gucken sich nicht an, ob in der Artikelbeschreibung vielleicht genau das drin stand. Ich, ich glaub, man kann auch weiß gar nicht, ob man B-Ware oder das posten überhaupt über Amazon anbieten kann.
0: Auch geht, also man kann B-Ware, das geht. Ja.
1: Muss dann halt nur beschrieben. Also Kunde macht dann wahrscheinlich trotzdem A bis Z auf und Amazon entscheidet ja. wahrscheinlich trotzdem, wo ähm, ich
2: ja, also es ist, es
1: ist halt schwer mit, äh, mit, mit, mit Retouren manchmal geht es auch äh, wenn der Lieferant in Hongkong irgendwie einen E-Champ hat der Versand nach Hongkong geht relativ un unkompliziert also hier gibt es keine Probleme mit dem Zoll das kommt hier auch an und dann wird das hier mit einem innerchinesischen Kurier eben nach ähm, China weitergeleitet lohnt sich aber nur für Produkte die einen gewissen Wert haben wo sich der Rückversand dann auch lohnen würde, weil der Einzelpreis schon so hoch ist und die ein, die einen, vom Volumen und vom Gewicht klein sind, dass man einfach, also dass es sich einfach von den Rückversandkosten her lohnt, weil der Lieferant wird die Rückversandkosten nicht, ähm, ja, definitiv nicht erstatten, also dann aus meiner
2: Erfahrung, Erfahrung ist das wirklich vergebene Liebesmittel. Du schickst die Ware zurück, bezahlst nochmal 40, 50, 100, 200 Euro an Rücktransport. Die Ware kommt beim Hersteller an und der Hersteller packt es aus und findet einen Grund, warum das kein Reklamationsfall ist und dann hast du das Problem, ja. das Ware weg, ist dein Rücktransport weg und du hast gar nichts davon. Also behaltet euren, den, den Dreck, den ihr importiert, behaltet, ihr schmeißt ihn hier in die Tonne okay. und macht mit eurem Hersteller einen Deal aus. Das ist das einzig Seriöse. Alles andere ist Rumeiererei. Das funktioniert nicht. Egal, was das Produkt kostet, je teurer das Produkt, desto teurer ist es ja auch beim Hersteller, das gut zu schreiben und neu zu produzieren. Habt ihr keine Chance. Deswegen Qualitätskontrolle, sicher sein, es funktioniert alles. Wenn ihr wirklich einen Ausfall habt von 5 bis 10 Prozent, was extrem hoch ist, dann äh, macht ihr einen Deal mit eurem Hersteller. Und das funktioniert im Allgemeinen. Ja? Das, der Deal geht nicht von heute auf morgen, dass also ihr sagt, bei der nächsten Bestellung schreibt du mir, das gut. Das geht dann meistens über drei, vier Bestellungen, wo die jeweils ein Drittel gut schreiben. Und Das machen die normalerweise auch. Ich hatte jetzt erst ein Produkt, äh, wo ich genau das mit abgewickelt habe, das funktioniert. Ja, Das Zeug habe ich hier weggeschmissen und der Hersteller, der gibt mir jetzt jedes Mal, irgendwie, ich glaube, für jede Bestellung 4000 Euro Rabatt, bis eben die Differenz ausgeglichen ist. Wo,
0: wo, ja. denkt ihr, wo denkt ihr, ist die größte Herausforderung für einen deutschen Händler, wenn er mit den Chinesen verhandelt? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch total wenn produktabhängig. Ich bin, wenn wenn ja. ich jetzt Online-Händler wäre und ja. ich habe einen Mitarbeiter und den will ich jetzt sozusagen schulen darin, dass er mit den Chinesen selbstständig verhandelt. Welche Tipps muss ich ihm geben? Hier kommen die
2: schweren Fragen. Ja, jetzt kommen die schweren Fragen. Also Im Prinzip alles, was wir vorhin schon besprochen haben, das sind schon wirklich Härtefälle. Die ganz einfachen Sachen, die haben wir ja gar nicht besprochen, eben, dass sich ständig der Preis ändert bei jeder Bestellung, ja. Oder dass sie dann eben nach Kobern, sagt man, glaube ich, im Rotlichtmilieu, dass sie dann anfangen, die Bestellung entgegenzunehmen, die Anzahlung kassieren und dann, wenn du irgendwas änderst, während des Bestellprojektes oder während des, der, der Produktion, dass sich dann der Preis immer regelmäßig nach oben bewegt. Ja, ja das sind ja solche, solche einfachen Sachen, da muss man einfach mit leben, muss man mit einkalkulieren. Aber ja, also
1: wie, wie wir es teilweise machen, wenn, wenn ich denke, dass der Lieferant eigentlich gut ist, so also vom Know-how her, aber der kriegt einfach den, ist nicht der Preis, den ich will. Und ich habe tatsächlich eine, einen Preis von einem anderen Lieferanten, wo ich denke, dass der vielleicht nicht so gut ist, mit fast 1 zu 1 dem Produ Produkt, dann schicke ich den Lieferanten auch genau diese Quotation und sage ey, guck mal, ich, ich habe hier diesen, diesen Preis, warum macht er diesen Preis, ist da vielleicht was anderes, hat er vielleicht ein anderes Material und häufig stellt sich auch ein Grund raus, warum der Preis denn anders ist und dann kommen dann so andere Details noch an, an sich, woran das da liegen könnte oder die Fragen dann nochmal, weil man hat, man muss sich immer vor Augen halten, man chattet da nicht mit den Entscheidungsträgern, man chattet da mit äh, mit, ja, mit, mit Zählspersonen, die teilweise noch sehr jung und, und unerfahren sind, die haben nichts zu entscheiden. Also in China sind die Entscheidungswege ein bisschen länger. Da ist erstmal der Abteilungsleiter oder der Manager dahinter und bei größeren Sachen muss der auch sich noch wieder rückversichern. Bei den ganz großen Boss, der dann überhaupt gar kein Englisch mehr spricht, der noch drei andere Firmen hat, dem sowieso alles egal ist, dann sagt, nee, unter dem Preis mache ich nicht, weil der es persönlich nicht nötig hat. Der, denen ist auch, auch egal, dass seine Salesmitarbeiter mitarbeiter dann vielleicht im Einzelfall keinen Erfolg hat, der hat immer noch seine zwei, drei ähm, anderen Firmen. Und das, ähm, ja, da muss man dann schauen, bei solchen Lieferanten, wenn man da nicht vorwärts kommt, dann. Vielleicht nochmal mit anderen oder so vergleichen, aber es geht ja gar nicht so sehr um den Preis. Das ist eigentlich immer nur das Letzte. Es geht ja um diese ganzen Extras, um die Details, auch es geht auch um die Lieferzeit. Man muss wirklich jedes Detail extra jedes Detail auf der Rechnung extra festhalten, auch die Lieferzeit. Das Problem ist einfach, bei Alibaba Assurance da zahlt man vielleicht 7-8 Prozent mehr. Aber da kann man wegen der Lieferzeit zum Beispiel den Lieferanten Druck machen, wenn der dann nicht pünktlich liefert. Aber also wir bei unseren Sourcing machen das natürlich nicht über die tränen Da werden wir es halt auf der Rechnung dann entsprechend äh, vermerken. Wir ja, zwischendurch immer nachfragen. Wir wissen ja auch, wann die, dann, wann die chinesischen Feiertage sind. Ne? Also jetzt haben wir am 18. 18. Juni noch mal das Boat Drogen, festival so für drei Tage. Und da schauen wir natürlich, dass die Sachen vor dem Boat festival noch äh, rausgeben, weil der Sales-Mitarbeiter hat jetzt einen Monat vor diesem, das sind nur drei Tage, aber dieser ganze fast wieder eine Woche Verlust, der Sales-Mitarbeiter hat das jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, aber wenn eine Produktion jetzt 30 Tage dauert zum Beispiel oder 40, dann sagen wir den, hör mal zu, ist ja hier am 18. Juni ist ja hier das Drogenboot-Festival, äh, es muss vorher fertig sein und auch den dreimal dran erinnern, ist, äh, ist natürlich äh, keine äh, keine Garantie dass das dann trotzdem klappt, gerade wenn man nicht mit, mit äh, Tretasturanz bezahlt. Man muss in der Priorität bei den Lieferanten hochkommen. Also wenn man halt öfters bei den Lieferanten bestellt, sich ein gutes Verhältnis mit den Output. Und wir haben eben bei unserer Lieferantendatenbank äh, Lieferanten, die ähnliche Sachen herstellen. Natürlich nicht exakt das gleiche. Wir haben eben Kunden, die teilweise schon ähnliche Produkte anfangen aus dem gleichen Material, also nie, nie das gleiche. Und da versuchen wir natürlich die Lieferanten zu nehmen, die wir schon kennen. Und wenn wir dann natürlich an den Lieferanten rangehen, hier ist schon wieder der dritte Kunde, dann wird er sich überlegen, ob er nicht unsere Sache in der Priorität höher schiebt die andere Sachen. Weil man muss sich immer vor Augen halten, die großen, die richtigen, die guten Firmen, die haben zwei, drei Großkunden, die bestellen mehrere Container und die sind denen immer wichtiger, als jemand, der irgendwie 5000 Stück bestellt. Die sind in der Priorität höher. Also man muss selber dafür sorgen, durch ordentliches Monitoring, dass man in der Priorität, ähm, sagen wir mal von der Lieferzeit hochkommen. Das heißt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, der Punkt bei der Verhandlung ist gar nicht so unbedingt noch das 2-3% günstiger zu bekommen, sondern eben die Nebenkosten, fob preise ordentlich verhandeln, die, die Lieferzeit wirklich fixieren, jedes Detail auf der Rechnung fixieren lassen und auch noch mal ab, am besten noch mal abstempeln und unter äh, und unterschreiben lassen. Und das noch, wenn die Inspection fehlschlägt, muss der Lieferant zum Beispiel die Re-Inspection bezahlen. Ob der das in jedem Fall akzeptiert, weiß man nicht. Wenn er sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, ich weiß ja nicht, wie teuer die Inspection ist, dann sagt man, gut, okay, gut zahlst, wir machen halbe, halbe, halbe zum Beispiel. Das gleiche bei den Bankgebühren. Also Außenüberweisung würde ich ich, ich immer empfehlen, Spessenteilung zu machen, weil bei 15 Euro Versandkosten oder was, oder 20 Euro, was der da dann bezahlen muss bei Spesenteilung, da sagt der Lieferant nicht nichts, aber wenn er zweimal 40, 45 Euro bezahlt, dann wird er sauer. Also das muss immer so ein bisschen, ich will nicht sagen fair sein, aber man muss halt zumindest so den Anschein erwecken beim Lieferant äh, gegenüber und halt immer kommunizieren, also wenn eine Produktion 40 Tage dauert, immer nach 10, 15 Tagen immer noch mal in einem E, denkt dran, das muss, jetzt zum Beispiel haben wir am 18. Juni, wie gesagt, das festival das muss am 10. Juni Fertig sein, im 13. Das ist ja auch noch okay, aber lieber, dass er noch ein paar Tage Puffer hat, damit wir noch den Quality-Check machen können, damit wir noch die Restzahlung schicken können, ähm, damit das noch vor diesen drei, vier freien Tage beim Spediteur ist, damit ich es eine Woche früher in Deutschland habe und ähm, eine Woche früher den Verkauf starten kann einfach, ne? weil Zeit ist ja Geld.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also Das meiste, was du mit deinem Hersteller machst, sind einfach Wohlschulden. Das heißt, du musst dir die Informationen auch immer holen, der liefert dir
1: die nicht. Ja, du musst da wirklich
2: wöchentlich anfragen, E-Mail schreiben, wie sieht es aus, läuft alles, kann ich noch irgendwo Support leisten. Ja. Wenn du dich nicht darum kümmerst, wenn du glaubst, ich bestelle jetzt und in sechs Wochen soll die Ware fertig sein und dann frage ich mal nach fünf Wochen an, ob die Ware fertig ist, dann wirst du zu 99% Prozent enttäuscht werden, weil du hast zwischendurch nicht einmal nachgefragt. Du musst jede Woche, ich habe mir so ein Reminder gemacht, habe eine Liste mit Bestellungen, die ich laufen lassen habe, ein Reminder immer. Montags habe ich einen Reminder rausgeschickt, wie sieht es aus, läuft alles, kann ich noch irgendwo helfen. Ich muss jetzt den Spediteur beauftragen, passt das mit dem Liefertermin und so weiter und so fort. Weil wenn du es nicht machst, ja, einer macht es, der hat es später bestellt und wenn der ständig dem, dem Sales auf die Nerven geht, dann wird eben seine Bestellung vorgezogen und deine kommt dann hinten dran. Ja, dann dauert es eben zwei Wochen länger oder drei oder vier. So. Wieder ein Feiertag. Und wieder ein Feiertag. Also immer guter Tipp, vielleicht, ja, immer nachfragen, immer schieben, pushen, wie sieht's aus? schick mal ein paar Fotos von der Produktion. Das sind immer wieder ein Gedächtnisrufen, hey Leute, meine Produktion muss dann fertig sein. es ja, gab früher mal richtig früher richtig. Mal, bei wichtigen Bestellungen habe ich früher tatsächlich mal Strafen eingeführt. Eine Woche zu spät, 2% Prozent Abzug. Ja, und dann ruft mich der Lieferant an und sagt, wir werden nicht rechtzeitig fertig, dann sage ich überhaupt kein Problem. Nimm so viel Zeit, wie ihr braucht, ich ziehe mir einfach meinen Betrag ab. Bam. Und ich habe immer meine
0: Ware pünktlich bekommen mit dieser Klausel,
2: weil die 2%, die wollen die nicht verlieren.
0: Ähm, gibt es irgendwo einen Link, ja. wo, man, wo man sich die chinesischen Feiertage mal anschauen kann? Hast du da einen Link, den du ja, mal gut. kurz einsetzen kannst?
1: Ja, einfach bei Google suchen nach China arbeitsfreie Tage, wenn man muss unterscheiden zwischen normalen Public Holidays und sogenannten arbeitsfreien Tagen, die von der Regierung jetzt äh, dann auch so deklariert werden. Zum Beispiel der 1. Mai war ein Public also ein Feiertag, so wie in Deutschland auch. Aber vom Sonntag, den 29. bis 1. Mai, waren drei arbeitsfreie Tage. Und da gibt es eine schöne Übersicht für jedes Jahr. Da sind die Arbeitsfreien in einer anderen Farbe markiert, wie die, ähm, wie die gesetzlichen Feiertage. Und an den arbeitsfreien Tagen da arbeitet dann eben auch keiner in der Fabrik. Also Im Oktober gibt es die Golden Week, da ist eine komplette Woche zu, da arbeiten die aber den Sonntag davor und, den, und auch die saleskräften dann wundert man sich auf einmal, warum bekomme ich dann am Sonntag, äh, warum werde ich da so zugespammt und dann liegt es einfach daran, dass die wirklich zur Arbeit geschickt wurden, weil danach eine Woche nichts äh, läuft oder auch wenn die Woche vorbei ist, kann sein, dass die dann Sonntag da wirklich im Büro antanzen müssen. Das ist China landesweit äh, richtig, so ein bisschen planwirtschaftlich will, will ich fast sagen. China ist ja offiziell noch so sozialistisch. Mhm. Ja. So ein bisschen planwirtschaftlich ist da noch organisiert. Das kann man über Google relativ leicht ähm, rausfinden. Oder da können wir auch noch mal einen Link so also nachreichen. Also der derjenige, der selber importiert, der sollte sich äh, an seiner Pinnwand im Büro diesen Plan mit den arbeitsfreien Tagen, nicht nur mit den Public Holidays, sondern also mit den gesetzlichen Feiertagen, sondern wirklich mit den arbeitsfreien Tagen im Büro ähm, ranhängen. Und dann kann er darum planen, da um diese Tage herum planen, weil der Sales-Mitarbeiter in China, der hat es gar nicht auf den Schirm. Also wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist August, ich will jetzt nochmal was für, für das Weihnachtsgeschäft bestellen, das müsste ja klappen. Die das ist ja 45 Tage Produktionszeit, 40 Tage. Ja, ja, klappt normalerweise auch nur. Dann hat man Hallo. noch einmal vom 1. Oktober bis 8. Oktober die Golden Week und das Mittelartenfestival. Ja? Und dann, äh, dann ist die Produktion da irgendwie 60. Hallo, Marc.
0: Hi. Ist er denn hier reingekommen? Was ist passiert? Was? Er hat den Türsteher gerade geschlagen.
1: Den <lacht> Exklusiv-Zugang. Ja. Genau, ich weiß, bei Golden Week, genau, wenn dann da, das jetzt, sagen wir mal, 30 Tage lang, die Produktion ist 30 Tage fertig, die brauchen noch 10 Tage, dann machen die erstmal die Golden Week 8 Tage und dann fangen die 10 Tage dann erst am 10. Oktober an, dann ist auf einmal 20. 20. Oktober und man hat aber einkalkuliert, dass die Ware schon am 30. September vor der Golden Week aus China rausgeht, ist aber nicht mehr rausgegangen, weil die nicht schnell genug fertig wurde und dann haben die Golden Week und dann verliert man Jetzt an dem Beispiel, weil die ist immer im Oktober, verliert man zum Beispiel drei Wochen vom Weihnachtsgeschäft. Von ne? Und deswegen Planungsdruckung mit arbeitsfreien Tagen entschieden, nicht nur Feiertage an die Wand hängen. Und dann kann man um die Tage herumbauen. Und dann auch den Sales-Mitarbeiter schon vier Wochen vorher sagen, es muss vor diesen Feiertagen beim Spediteur sein. wenn es beim Spediteur ist, ist alles okay, wenn es auf dem Schiff ist oder am, am Flughafen, das geht dann trotzdem raus. Aber wenn es in der Fabrik ist, dann steht es da erstmal, bis die Feiertage und das Wochenende vorbei sind. Und dann verliert man teilweise eine Woche oder zehn Tage oder auch zweieinhalb Wochen, je nachdem, wie viele Feiertage gerade sind. Marc ist da, also erstmal hallo Marc. Hi. Äh,
0: wo bist du denn hier ja, reingekommen?
2: Oh. Ich war
3: genau. mal, war das? Auch aus. Ähm, ich bin noch echt K.O. von gestern, Mensch. Da hat der Ali mich äh, total fertig gemacht. Ich habe mich
0: fertig gemacht. Oh, das Thema China, also, das, das, also ganz im Ernst, ich habe so viel dazugelernt in der kurzen Zeit gerade. Mein Kopf platzt gerade. Aber du als, als langjähriger China-Sourcer äh, vor Jahren mal also als Online-Händler und du schreibst ja auch immer wieder drüber und so weiter. Du hast bestimmt ein paar härtere Fragen noch, ähm, als ich.
3: Nö, also ähm, ich bin da jetzt ja mal ganz böse. Ne? Also in der ganzen Zeit, äh, in der ich aus China importiert habe, war ich nie in China. Ich habe Pflicht und ergreift die Ware über Alibaba oder Madden China.com gestellt, die Ware ist angekommen, ich war mit der Qualität zufrieden, das Zeug hat sich 1a verkauft, ich
1: hatte mit den Chinesen nie Probleme. Also ich sag das jetzt. Ja, bei eBay, ich bin nah. ja, bei eBay äh, konnte man noch einiges durch, durchschieben damals, wenn man so gute gutes, äh, Mitarbeiter hatte im Unternehmen, die dann bei der eBay Hotel angerufen haben oder das mit den Kunden ge geklärt haben. Dann wurde dieser, dieser Fall gegen 3 Euro Erstattung äh, wegen nicht, nicht der Beschreibung entsprechenden Artikel geschlossen und hat keine Auswirkungen auf die Ver Verkäuferperformance gehabt. Ne? Und das jetzt bei Amazon natürlich. Völlig anders, aber es kommt natürlich immer auf das ja, auf Artikel an. Also bei, ja, bei Autoersatzteile äh, die sind ja, die sind ja enorm, da kann nicht so viel schief gehen, ne?
3: Ja, Ralf, das ist völliger Quatsch, ich habe Nockenwellen zum Beispiel aus äh, China bestellt. Wenn du eine Nockenwelle hast, die einen Schaden hat, <lacht> das waren die Nockenwellen zum Beispiel für den äh, Audi V6 Motor, 200 Liter T, die da hast eben einen Motorschaden von äh, dreieinhalb Euro. Und dann habe ich ganze Zylinderköpfe bestellt und sogenannte Querlenker-Sätze. Für VW Passat oder einen audi das sind äh, Sätze, die bestehen aus rund äh, 30 Teilen. Und die sind also durchaus äh, sehr sicherheitsrelevant. Stell dir mal vor, dein Rad knickt ab bei 180 auf der Autobahn, dann hast du ein Problem. Nein, ich habe natürlich auch günstigere Teile bestellt, wie zum Beispiel Luftmassenmesser oder halt äh, Birnchen, also ähm, Birnchen, die ihr vorhin in den Scheinwerfer rein, reinmacht. Auch in Ordnung, aber ja, nach wie vor.
0: Ähm, ich bin sehr gut damit zurechtgekommen mit meinen Chinesen. Ich hatte nicht einen günstigen. Hast du Blog deswegen? Die haben deinen Blog gelesen. Chinesisch übersetzen darfst <lacht> du ja nicht meißen.
3: Den hatte ich noch nicht. Den gab es ja noch nicht. Den gab es in der Zeit noch nicht. Den Blog gab es schon, aber äh, den hat der Axel halt geschrieben.
1: Nee, nee. Ähm, aber gut, ich meine. Ich, ich, oh, bei Ebay konnte Eifel. man wirklich einiges durch, durchschieben. Bitte? Bei Ebay konnte man wirklich einiges äh, durch, durchschieben, ne, was jetzt gleich nicht mehr so bei Amazon geht. Aber wenn man immer bei den zwei, drei gleichen Händlern bestellt, die man eben sehr lange kennt, dann äh, weiß man eben auch, was da für eine Qualität ankommt. Oder damals, da gab es ja noch nicht dieses, du hast ja damals deine... Logistik noch nicht outgesourced gehabt. Wenn da mal eine Serie ankam, das hat der Lagermitarbeiter wahrscheinlich gleich gesehen, wenn das nicht so qualitativ in Ordnung war, dann konnte man das vielleicht noch aussortieren, bevor es überhaupt beim, beim Endkunden war. Wenn das denn bei Amazon lagert oder bei einem bei einem Fullfiller oder so, dann ähm, merkt man es erst, wenn der Endkunde sich beschwert. Ne?
3: Ralf, ich hatte das Problem, ich, sorry. Ich kann eure Qualitätsprobleme kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe einmal eine Sendung von, ich glaube, 10.000 h ähm, 4 birnchen gehabt, wo der Kolben im Sockel nicht sauber verlötet war, sodass es halt entsprechend äh, verklebt war, sodass kein Vakuum drin war, die konnte ich alle halt entsorgen. Das war ein Schaden von ein paar hundert Euro. Ansonsten habe ich bis hin zu tatsächlichen ähm, äh, Abrufaufträgen, ähm, habe ich das in China alles platziert, ohne ein einziges Mal dieses Land betreten zu haben? Ich hatte also ganz, ich hatte meine Forecasts nach, nach China gegeben und habe dann einmal im Monat abgehend aus China ich meine meine Stückgutsendung an Querlenkern bekommen. Also ich hatte immer ein Platzproblem, das war, ein Problem, das war aber in der Tat nie ein Problem. Und wenn du recht hast, ist klar, man muss die Qualität kontrollieren. Da bin ich hundertprozentig bei dir, absolut muss man. Aber ich hatte sogar dann auch ja, Spaß. Ich... halber mal, das ist so Spielzeug, ähm, Teddybärchen. So, so kleine, kleine, so, mhm. so, ja, so 10, 15 Zentimeter große Teddybären mit, mit einer ähm, Kamera, USB-Kamera mit Mikro äh, in der Nase bestellt, damit die Dinger äh, für, für, für die Eltern, selbst damit hatte ich keine
1: Schwierigkeiten. Ja. ja, ich sag mal so damals, ähm, ich, ich habe auch das zehn Jahre gemacht. Bis von 2002 bis 2012, ohne einmal in China gewesen zu sein. Ich war ja wirklich erst zum ersten Mal im April 2012 in Hongkong und in China gewesen. Aber das ging eigentlich nur gut, weil man relativ viel durchschieben konnte, weil die Leute einfach den Telefon erreichen konnte. Man konnte relativ viel mit den Kunden klären, denen Rabatt geben oder die schlechten Sachen einfach dann ähm, dann auch ähm, aussortieren. Also klar geht das irgendwie alles, aber ich glaube, dass die Toleranz bei Amazon halt weniger ist. Und da sind sie häufig auch irgendwie Private-Label-Produkte, weil wenn das Produkt dann gesperrt wird, dann weiß ich nicht, dann muss man glaube ich, kriegt man das nur sehr trickreich wieder bei Amazon rein. Ich bin ja den ich bin Fragen. so der ebay wir können mal bei den Zuschauern
0: fragen, wie macht ihr das denn? Wie importiert ihr eure Ware aus China zurzeit? Ja? Macht ihr das über Alibaba? Macht ihr Dropshipping über AliExpress? Habt ihr eine Sourcing-Agentur? Oder, ja, also die Zuschauer kann ja auch mal schreiben, wie die es zurzeit machen. Ähm, wir haben ja mittlerweile 30 Zuschauer. Und äh, schreibt einfach mal rein, wie macht ihr das? Oder habt ihr erst vor, mit China ähm, aus China zu importieren? Schreibt mir eure Meinung rein, schreibt mir eure Erfahrung rein. Das wird uns interessieren. Und darauf würden wir natürlich auch anknüpfen. Ralf, aber nochmal, es
3: waren halt in der Tat ähm, hochsensible ähm, Autoteile. Also da ist nichts gewesen mit, ähm, man kann da lax sein oder man kann da locker sein. Ich glaube ganz ehrlich, jede, jede Knoblauchpresse oder jedes Private Label Produkt ähm, darf qualitativ schlechter sein als meine Autoteile, ganz im Ernst. Ähm, ich bestreite ja auch überhaupt nicht, dass es doch Herausforderungen gibt. Oder ich bestreite ja auch wirklich gar nicht halt die, die, die Sinn, Sinnlosigkeit eures Geschäftsmodells. Im Gegenteil,
0: absolut. Ich bin sogar der festen Überzeugung, also dass überhaupt... ich würde das über eine Agentur machen Also ich würde es ja. nicht selber machen. Ich persönlich würde es nicht selber machen. Ich würde es über eine Agentur machen, ganz klar. Weil ich, ich erstmal die kulturellen Unterschiede zwischen mir und den Chinesen, dann halt die Erfahrungswerte, dann halt auch erschwinglich. Ich würde es über eine Agentur machen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde es nicht selber machen. Weil ich ja, so viele, ja, weil es genau, so viele also gibt.
3: Ja, Leute,
0: macht ja. mach nicht so viel Angst. Nein, nee, ganz ehrlich, macht mach nicht so viel, viel Angst. Ich rede von meiner persönlichen,
1: ja, ja. persönlichen Meinung. Nicht so, viele Und Geschäft das nicht Und so, so viel Geschäfte. nicht viel. auch viele Angst selber. Haben. Also, das genau. Wir haben ja Kunden, die machen den Teil selber oder die machen den äh, einen Teil über uns einfach auch, weil sie Zeit sparen wollen, nicht weil sie das vielleicht genau. nicht mit einem gewissen Zeit auch an selber hinbekommen, sondern einfach, ähm, sondern einfach, weil die Zeit sparen wollen. Und dann klar, ja. man sieht nicht immer in die ganzen EU-Normen, das stimmt ja auch alles, aber ich sag immer, am wichtigsten ist erstmal, dass die Produkte vernünftig gekennzeichnet werden, weil bestimmte Sachen LFPG, da müsst ihr, LFBG ist ein Lebensmittel, also für Produkte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, da müsst ihr erst ja mal jemand einen Testkopf machen. Wenn es denn, wenn es, und wenn es korrekt gekennzeichnet ist, guckt er ja eigentlich nur und dann müsst er im Labor erst nachweisen, dass es nicht der Norm entspricht. Also man kann da immer hoffen, dass sowas nicht, nicht rauskommt, aber es bleibt immer ein Risiko, wenn man sich um bestimmte Normen nicht kümmert. Und äh, zu deiner Zeit, äh, Marc, also diese ganze Abmalerei hat ja erst so ab ja, 2006, 2007 begonnen Und da ging es ja meistens vorwiegend um AGB-Verstöße, um so EU-Konformität, äh, fand ich damals relativ wenig. Also wer sehr streng war, war immer die Bundesnetzagentur, Landesamt für Arbeitsschutz, weil da ist ja Elektro und so, das ja, das kann ja da lebensgefährlich werden und so. Ne? Aber was jetzt zum Beispiel ähm, LFPG äh, betrifft oder irgendwelche Kennzeichnungspflichten war das damals nicht so stark mit den Abmeldungen. Da hat man sich fast nur auf irgendwie agb verstöße ähm, gestürzt, also relativ wenig Testkäufe und so gemacht. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen stärker äh, geworden. Also das ist nur mein Eindruck. Also ich verkaufe jetzt ja auch nicht ja, mehr ich, mal, ich hätte dich jetzt einfach
3: mal nach, nach, nach konkreten Zahlen gefragt. Also ich äh, kann aus meinem Zahlenmaterial, das mir vorliegt, nicht diese Ableitung treffen, die du da gerade triffst. Ähm, trotzdem alledem hast du mit Sicherheit recht, ähm, dass aus wirtschaftlichen Gründen und auch aus Ressourcengründen es mehr als absolut sinnvoll ist, eine Agentur einzuschalten. Also ich finde das ja auch nicht falsch, also im Gegenteil. Warum soll ich selbst für ein paar tausend Euro durch und nach China reisen und auf der anderen Seite ähm, vor großen Herausforderungen zum einen in der Kommunikation, in der Verhandlung äh, zu stehen, ähm, wenn ich da überhaupt keine Erfahrung habe. Aber das ist halt auch ein anderer Ansatz. Was mich so ein bisschen nervt ist, äh, wenn ihr so mit der ganzen Angstmaschinerie äh, kommt, oh, oh da geht ganz schnell was schief. Das, das ist halt auch nicht, so, nicht so unbedingt mein, mein
2: Also muss ich, Da muss ich jetzt mal ein eingrätschen, weil wir sehen ja, was da tatsächlich schief gehen kann so den ganzen Tag. Ja? Und ich glaube, es gibt keine, keine einzige Bestellung, die wir haben, die wirklich glatt durchläuft. Da gibt es immer irgendwelche Problemchen, Optimierungsbedarf und Missverständnisse, die wir direkt aus dem Weg räumen können. Sicherlich kann man das auch tun, wenn man keine Sourcing-Agentur hat, ohne Frage. Ich sage, es geht alles auch ohne Spezialisten, nur es dauert sehr lange ja, und man verliert dabei auch Zeit. Das ist halt das Problem, was man dabei hat. Ne? Ich, stelle die
3: Frage, ich stelle mir ganz ehrlich die Frage, was habe ich falsch richtig gemacht? dass ich mit circa sieben oder acht chinesischen Lieferanten nicht auf die Schnauze gefallen bin. Ich meine, ich bin ja im Grunde genommen bei, bei euch, was ihr erzählt. Ja, nur ich habe einen völlig anderen Erfahrungsschatz. Und Ralf Weiß es. gerade, Ralf, mhm. Ralf und ich, wir haben uns vor zwei Jahren, haben wir uns in China getroffen. Da haben wir uns noch, wir noch bei dem Videos darüber gesprochen. Das ist das erste Mal, dass ich in China war. Das erste Mal, dass ich überhaupt jemals
2: eine Messe besucht habe in China. Ja, aber okay. das, was, 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 bei dir, was bei dir wahrscheinlich einfacher ist, dass du ein Produkt hast, was es in dieser Art und Weise schon ewig gegeben hat. Du kannst die Nockenwelle nicht verändern, du kannst da nicht irgendwie ein Customized-Produkt von machen. Die Nockenwelle hat
1: die und du die kannst Form. Form. Rohmaterial. Du kannst, ja. kannst minderwertiges Rohmaterial, kannst du halt. Äh, ja, aber die, Form, so. die Form ist aber dann, Ja, mhm. Er hat mal Glück gehabt, dass die Lieferanten immer dass das Rohmaterial vielleicht da, äh, genommen waren oder dass es immer die gleichen fünf oder sieben Lieferanten waren, äh, die sind natürlich bei einem guten Kunden und ich glaube, Marc hat damals große große Mengen wahrscheinlich bestellt, gar nicht im Traum dran denken, da minderwertiges Material einzukaufen, da, damit sie vielleicht irgendwie zehn Prozent mehr verdienen oder so. Ne? Mhm. Und zu uns kommen halt teilweise Kunden, die ihn zum ersten Mal bestellen, teilweise mit relativ geringen Schüpfalen, zwei oder 2.000, 3.000 Stück, wo das Risiko vielleicht ein, äh, vielleicht ein bisschen höher ist. Ne? Ja, genau. ja, wir haben eine Frage
0: ähm, von Torben. Torben fragt, äh, was ist denn dein Zahlenmaterial, mark? Wie viele Hersteller? Mit Qualitätskontrolle oder ohne? Preisvergleich mit Agentur versus ohne, etc.
3: Also mein Zahlenmaterial ähm, ziehe ich von Statista hinsichtlich der, der Abmahnung. Ähm, kannst du mir noch nochmal einblenden, bitte? Ja, gerne. Die Frage. Ähm, Hersteller hatte ich roundabout, das sind noch keine Hersteller gewesen, das sind Agenten gewesen, einer war ein Hersteller. Es waren acht. Ähm, Qualitätskontrolle ja, allerdings nicht vor Ort, sondern bei mir in, äh, in Deutschland. Und äh, Preisvergleich mit Agenturen nein, äh, definitiv nicht. Womit habe ich die verglichen? Ähm, wir waren unter denen, also ich aus dem Autoteilebereich und wir größeren Autoteilehändler sind dann bei einigen Targetprodukten relativ offen gewesen und ich war in der Tat einer, der am teuersten eingekauft hatte. Meine Wettbewerber hatten zwischen 10 und 15 Dollar, je nachdem, was ein Produkt war, jetzt mit diesem Querlenkersatz waren sie günstiger. Hatten allerdings Qualitätsprobleme, ich hatte sie auf der anderen Seite nicht.
1: Gut. So, ja, dann können das mal, wenn man da am, am preisende spart, mal, äh, bei der Qualität. Ähm, aber was ich bei uns auch noch dazu sagen muss, bei uns, wenn der Kunde diese Paketpreise bezahlt, der sieht auch, welcher Lieferant dahinter steckt, da ist dann auch nicht noch irgendwie zusätzlich ähm, was draufgeschlagen und dann kann er sich überlegen, bei der Reorder fühlt er sich fit genug, das selber, die Kommunikation mit den Lieferanten zu so machen, kann das natürlich selber machen oder der kann so ein relativ günstiges Reorder-Package äh, bei uns buchen, was dann natürlich deutlich günstiger ist für die Sourcing pakete weil ja der Aufwand auch ähm, deutlich geringer ist. Genau, genau weil, da, ich, das da, dadurch, da sehe ich ehrlich gesagt euren, euren Ansatz
3: und auch eure absolute Existenzberechtigung. Ich meine, wir brauchen sich darüber zu unterhalten. Natürlich weiß ich, wie schwierig es ist, mit Chinesen zu kommunizieren. Wenn du denen sagst, du hättest gerne das Ding in Farbe Blau und du kriegst fünfmal die Antwort, das Ding haben wir in Rot. Da musst du erstmal auf die Kappe kriegen, was dir die Chinese gerade damit erzählen möchte. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was ich gemacht habe, ist, dass ich angefangen habe, mit Chinesen zu kommunizieren. Ich habe einen china kriege durchgelesen und nicht nur einen, mehrere. Da bin ich überhaupt peile, was die, was die alle von mir wollen. das war jetzt, das war jetzt also auch durchaus herausfordernd. Und ähm, natürlich war es halt auch immer eine risiko chancenabwägung Weißt du, wenn ich eine Bestellung äh, dort äh, platziert habe, dann, ähm, ich habe es ja mit Abrufbestellungen gemacht, ähm, dann war jede Bestellung per se von einem relativ geringen Wert, ähm, sodass ich da ganz einfach keine Notwendigkeit gesehen habe, nach China zu gehen. Aber, so also selbst nach China zu gehen, aber wenn ich jetzt als Private Labeler oder als, als kleiner oder mittlerer Händler das erste Mal in China eine Bestellung platziere, zum einen, meine Erfahrungen sind jetzt, wir ja haben jetzt 2018, ich glaube, die letzte Bestellung in China habe ich 2011, 2011 2012 ähm, gemacht. Dann sind schon wieder sechs Jahre, ähm, sechs Jahre Unterschied. Dann, dadurch hat sich sehr viel verändert. Ähm, aber wenn ich mir überlege, was du an Ressourcen sparst, euch vor Ort zu nehmen. Ich hatte ja Jens Lindners also Jens äh, Vortrag ähm, in ähm, Darmstadt gehört vergangenes Jahr und hat auch ein bisschen Einblick in die Preise von, 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 von euch gehabt. Also ganz ehrlich, ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive. Bevor ich meinen Popo ins Flugzeug nach China kriegen, kriegen würde, würde ich lieber einen Jens und einen beauftragen. Weil eins müsste, das sage ich einfach mal so, es ist eine Hölle, wenn du Bretterklasse fliegst, da zehn Stunden zu, 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 zu fliegen. Das habe ich immer nur gemacht, weil die Heidi es mir verboten hat, viel Geld auszugeben für Business Class. Aber mit den Hintern jedes Mal dermaßen wem da aussteigst, ganz ehrlich, das ist eine Tortur, das ist kein Erlebnis. Das ist nicht gut. Also allein deshalb, dass ihr einen dicken Hintern kriegt, einen dicken Hintern an euch sitzt, wird ich es jederzeit an euch outsourcen. Und jetzt würde ich es auch nicht mehr machen. Ganz ehrlich, würde ich jetzt noch mehr Händler werden wollen, ganz ehrlich, da bin ich. Warum? Ich habe euch vor Ort, im ähm, Zweifelsfalle Falle äh, haftet ihr mir gegenüber eben halt auch für die ganzen Konformi Konformitäten best. Wunderbar. Also was soll's, da würde ich mir keinen Stress mitmachen. Wenn Jens kann man nicht packen, ha ha du,
2: wir nicht. <lacht> ha
1: haften wir das Jens? Nein,
2: hm? ja, natürlich nicht. Haften wir nicht. <lacht> natürlich nicht.
1: <lacht> Einer, es gibt ja, ich habe das ja auch schon am Anfang gesagt, also man, äh, sagen wir sagen, okay, über Pro, äh, Product äh, IP kriegt man da raus, welche Normen sind dafür denn notwendig, ähm, aber was wir während des Sourcing-Prozesses organisieren, werden wir ganz genau wissen, welche Norm das ist, zum Beispiel L LFBG, da haben wir so zwei, drei Labore, das sind immer die gleichen, da fragen wir an, was es kostet und dann kriegt der Kunde das Angebot von verschiedenen Laboren, also entweder chinesische Labor oder wir haben auch ein deutschsprachigen Ansprechpartner beim TÜV Rheinland in Hongkong. Das ist so ein hongkong chese der hat mal vier Jahre in Düsseldorf äh, da beim TÜV gearbeitet und also spricht auch Deutsch äh, und äh, da holen wir dann immer die Angebote entweder weder vom TÜV oder halt von den China-Laboren und dann sorgen wir eben auch dafür, dass eben auch das Produkt, äh, was eben neu hergestellt wird und nicht eins, was er da im Showroom hat, dass dieses Produkt ins Labor geschickt wird und um, äh, dass es eben aus der aktuellen Produktion getestet wird. Also wir senken das Risiko eben, soweit es eben geht. Also null, null Risiko wird es, glaube ich, nie geben. Dann bräuchte man, dann darf man nicht selber importieren und dann dürfte man nicht selbstständig sein, sondern müsste sich irgendwo anstellen lassen. Aber wir können eben das, das Risiko senken und natürlich die ganze äh, die, die Zeit sparen. Ich kann ja der Hände lieber nutzen, um nach neuen Produktideen zu suchen, wie ich am Anfang schon sagte, oder sein Listing zu optimieren. Da ne, gibt es ja viele Möglichkeiten, was man mit der gesparten Zeit machen könnte. Sind, so sind ich
3: Du warst ja jetzt äh, auf der Kante entfernt. Hattest da einen Stand gepostet ja. mit Germany. Erzähl mal was darüber.
1: Ja, genau. Da ähm, habe ich eine Firma entdeckt, die haben auch in München Büro, da waren drei, vier Chinesen, die haben auch Deutsch gesprochen. So halb, halbwegs verständlich. Und die da hatte ich dann auch ein paar Leuten den, die Kontaktdaten geschickt. Also ich habe davon selber nichts, aber ich fand es halt ähm, äh, interessant. Und die suchen auch tatsächlich nach so kleineren und mittleren Marken, wo die halt aufkaufen können. Die ver verkaufen es dann halt selber über China, schicken das nach China, haben ihre Vertriebskanäle mit mit WeChat, weil das ganze Marketing in China läuft völlig anders. Kommen die lernt natürlich in chinesischer Schrift über irgendwelche, also ich würde es als wie, wie schätzt Spam äh, bezeichnen, völlig anders als, als in Deutschland. Und die vermarkten das dann. Das, genau, das hat sich ja gepostet. Da war irgendwie Rossmann und Bitburger relativ große Marken, aber auch kleinere Kosmetikmarken, die nicht so bekannt sind. Und da haben die einen Entwicklungs, Entwicklungsmanager, der, also auch ein Chinese, der in München da wohl in den Büro von den Arbeiten und an den kann man sich halt wenden, äh, wenn man eben eine Marke oder ein Produkt, hat, was in Deutschland oder Europa hergestellt wurde, und man glaubt, das ist für China interessant, dann kann man denen das schicken. Und dann entscheiden die dann wahrscheinlich, ob die das in ihr Verkaufsprogramm mit aufnehmen. Also die, ver die verkaufen das dann über ihre Kanäle. Also die helfen jetzt nicht irgendwie, das nach China zu rüberbringen oder dass man das selber verkauft. Da sind die Hürden noch ein bisschen anders, wenn man sich da selber bei Tmall und so weiter registriert. Da braucht man, glaube ich, mehr Know-how, größeres Budget. Ich meine, die Hürden sind ja einigermaßen bekannt. Also für den, der das wissen will, auch nicht jetzt unüberbrückbar. Aber es gehört schon ein bisschen hin, was hinzu. Aber bei dieser Firma hätte man eben eine Firma, die das für einen dann verkauft. Ich weiß nicht, was die da für was die das einkaufen wollen, wie stark der die ja E-Kass da habe ich mit denen jetzt nicht drüber gesprochen. Ich weiß aber, dass die, wie gesagt, in München sind, dass die extra einen haben, der sich nur die, ähm, die neuen Produkte anschaut, was da interessant ist, und den kann man sich wenden. Da hatte ich auch, nachdem ich das gepostet hatte, haben sich drei, vier Leute bei mir gemeldet, denen habe ich schon die Visitenkarte geschickt, und die können sich dann alle bei dem melden. Weil natürlich, die Chinesen, die sind ganz scharf auf deutsche Produkte, also die, die lieben deutsche äh, deutsche Produkte. Ja, also alles, was mit in Germany ist, ähm, da sind sie richtig, also Deutschland hat eine unheimlich gute Reputation immer noch in, in China. Das darf man nicht, äh, nicht vergessen, weil die Frage kam ja wirklich relativ häufig auch auch in den Gruppen, ne? wie schaffe ich es dann jetzt, Deutschland nach China zu verkaufen und da könnte ja. man zumindest über diese Firma, die ich da gefunden habe, äh, machen. Direkt ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber das ist. Wird wahrscheinlich auch irgendwie gehen, habe ich mich im Detail aber nicht beschäftigt. Ich habe gehört, bei t muss man eine gewisse ähm, einen gewissen deposit kaution erstmal hinterlegen. Es ist auch schwer, in China Geld rauszubekommen aus dem chinesischen Banksystem. Hongkong ist ja noch ein bisschen anders, da ist ganz einfach, das ist ja nicht so reguliert. Ähm, aber China es ist es ganz schwer, Geld rauszubekommen. Also es ist eigentlich besser für denjenigen, der anfängt oder nicht so ein Riesenbudget hat, sich einen Partner zu suchen, der seine Produkte quasi in China vermarktet. Natürlich, vielleicht ist die Marge nicht so hoch, als wenn man es selber machen würde, aber dieser Aufwand, das selber in China alles zu verkaufen, diese Höhen zu überwinden, der ist für ein Unternehmen, was nicht extra eine Abteilung hat, die genau darauf angesetzt ist. Also finde ich, relativ hoch. Weil wenn es jemand selber macht, braucht er mindestens eine Person, die Chinesisch spricht und auch Chinesisch schreibt. Also eigentlich ein mandarin Muttersprachler und der muss sich dann auch noch zeitgleich auskennen mit Verkauf und Marketing. Das reicht nicht nur, wenn es irgendein chinesischer Student ist. Es gibt auch chinesische Studenten in Deutschland, die machen auch so nebenbei so ein bisschen V Shirt Business, kaufen ein bisschen Milchpulver bei bei Rossmann oder so und schicken es dann im Paket nach nach China. Das ist ja alles gut und schön, aber das ist ja nicht für ein mittelständisches Unternehmen, was permanent seine Produkte nach China äh, verkaufen wird. Das ist ja nicht interessant, solche Personen für die, ne?
3: Also grundsätzlich kannst du dich auf allen Marktplätzen mehr oder weniger einfach anmelden. Es ist richtig, du hast eine sogenannte Security Fee zu hinterlegen, die dient im Wesentlichen zur Absicherung von Ausfällen, sie ist nicht verloren und richtet sich im Wesentlichen danach, wie deine Credibility ist. Hier in Deutschland gibt es zum Beispiel das die, die Firma äh, Intercultural Elements in ähm, Dresden, die dir ja bei dem kompletten Registrierungsprozess deines Business in China helfen und unterstützen. Ähm, die machen ziemlich viele Projekte mit Engländern, äh, haben sich allerdings auch hier sitzen in Deutschland, haben sich auch im deutschen Markt versucht, waren 2016 unter anderem auch bei Plenty Markets äh, auf dem äh, Online-Händler-Kongress und ähm, ja, machen ein sehr sehr, machen ein sehr, sehr gutes Geschäft. Aber wenn jetzt alle kleinen und mittleren Händler noch ein klein wenig warten, und zwar ganz genau bis im September, und wenn dann noch alle zum Tag des Deutschen online zum Tag des Onlinehandels kommen nach Berlin, ja. dann wird es dort eine Überraschung geben und es wird für die deutschen kleineren und mittleren Händler sehr, sehr sehr einfach äh, werden, in China zu verkaufen. Äh, mehr darf ich noch nicht sagen, ansonsten schlägt der Oliver Brotmann äh, mich, Präsident des BVOH, und wirft äh, eine Bombe in mein Büro. und Das will ich nicht, aber ich kann euch ganz sicher sagen, hier steht eine richtig dicke und fette und geile News an, die gerade den Handel mit Chinesen, also von Deutschland nach China in einem mehr als hohen Maße vereinfachen. Das ist, eine, das ist eine so geniale Sache, das ist unfassbar.
2: du
3: ja äh, hat auch
1: da bei mir schon gepostet, ne? Der, der hat das auch schon un unter meinem Beitrag von der kante fern, ähm, gepostet und wenn es da eine einfache Möglichkeit gibt, das ist bestimmt für richtig viele interessant, weil die Firma, die ich gesehen hatte, die fungiert ja quasi als Zwischenhändler, da nimmt man ja nicht die gleiche Marge mit, langfristig gesehen, als wenn man es direkt an den Endkunden verkauft, ne? Ja. Ja, wir sollten, da, wir sollten
3: uns da wirklich nochmal ein bisschen ein bisschen gedulden. Also ich äh, weiß, dass da der, äh, dass da der äh, sagt mal schnell der äh, alle dran ist und da kommt was Großartiges. Und ja, da freue ich mich dann auch schon richtig drauf.
2: Ich glaube, da freuen sich jetzt alle drauf, weil das ist ja die größte, die größte Marktchance, die wir jetzt ja aktuell haben. Und es ist ja mittlerweile auch tatsächlich so, dass es ja nicht nur so ist, dass die Chinesen den europäischen Markt überschwemmen, sondern auch die Deutschen überschwemmen den chinesischen markt mit unseren produkten gerade im bereich von baby lebensmittel und so weiter da hat die industrie enorme probleme überhaupt auf kurs zu bleiben weil alles was äh, die chinesen wollen sind deutsche produkte sei es milchpulver oder irgendwie Kleidung. Ja? es wird alles quasi alles, alles, ja. alles, alles,
1: alles. <lacht> Ich habe noch nie so viele deutsche Autos auf den
2: Straßen gesehen wie in China. Ja, und die geben richtig viel Geld aus. Da gibt es keine hey. Kleinwagen wie den Golf, da gibt es dann BMW, Mercedes und äh, keine Ahnung, einen A8.
1: Aber, aber uns, also unser, unsere Zuschauer sind ja immer so die kleineren und mittleren Händler und für die muss es, also für die soll es dann ja hoffentlich bald eine sehr einfache Lösung geben, weil die haben natürlich nicht das Budget jetzt wie VW oder Audi oder so. Und wenn es da was geben würde, ich glaube, das wird richtig. Äh, wird richtig interessant werden. Ja, Und das ist, ist eine ein Frage Marketing. Marketings. Du musst dich natürlich auch positionieren als solches
2: Unternehmen. Du musst halt da deinen Vorteil ausspielen, Made in Germany, wenn du das nicht hinbringst. Wenn ich mir die Listing auf Amazon angucke, um die Sache jetzt zu Ende zu führen, da haben so viele Hersteller Ware, sagen wir jetzt mal aus dem Textilbereich, die Ökotext zertifiziert sind, die aus Ökotex-Produktion kommen. Die schreiben es aber nicht in ihren Listings rein. Ja, so ein Trust kommunizieren nicht zu ihren Endkunden. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, wenn du das nicht machst, dann hast du da in dieser Richtung auch keine Chance. Ja, wenn du dein Produkt hast und schreibst mit in Germany und versuchst es dann auf dem chinesischen Markt zu platzieren, dann wirst du auch in deiner Nische erfolgreich sein, da bin ich ziemlich sicher. Und die nehmen auch das Geld in die Hand dafür. Ich kenne das beispielsweise aus einem Bereich, aus, ich sehe gerade den Markt da am Dampfen wie ein, wie ein Drache, ja, aus dem e zigarettenbereich ja, die, die kaufen, ich meine, äh, die Heimat aller E-Zigaretten ist nun mal China, ja, inklusive Liquid. Aber die Chinesen kaufen nicht ihr eigenes Liquid. Importieren das teure Liquid aus den USA und aus Europa. Und das Gleiche wird auch mit allen anderen Produkten, gerade aus dem Gesundheits- und Hygienebereich passieren.
0: Mittlerweile, wenn wenn, wenn, du, wenn, wenn du in den äh, Modeläden gehst, in den äh, Hochpreisigen, da siehst du immer chinesische Mitarbeiter plus Chinesen, die sich mal vier, fünf Taschen kaufen, im Wert von keine Ahnung wie viel Euro. Ähm, und machen dann noch Bilder und, ja. und bringen es die Familie. Gleich. Ja. Genau, man kann mit, also.
1: mit, Union, mit, mit, äh, mit Union Pay bezahlen in diesen Shops. Da muss man darauf achten, wenn da ein Union Pay Symbol ist, dann weiß man, okay, die das ist ein Shop, wo viele Chinesen einkaufen gehen, weil Union Pay ist sozusagen das, das Visa und Mastercard für, für China Mainland. Also die haben mhm. irgendwie, glaube ich, alle keine Visa und Mastercard, die haben alle Union Pay und damit sind die Möglichkeiten in Europa sehr begrenzt. Also in Deutschland zum Beispiel kann man mit einer Union Pay Karte, die eine normale Bankkarte ist keine Kreditkarte ausschließlich bei der Sparkasse abholen. Geld erfolgen, Gut, die haben natürlich auch viele Filialen und äh, da rüsten natürlich die Einzelhändler in Deutschland nach. Bisher häufig am Flughafen, aber immer mehr, sage ich mal, Edelboutiken und so weiter, da kannst du dann halt mit, äh, ja, mit genau. union äh, bezahlen. Ne? Genau. Gerade in Berlin sehe ich das auch
2: immer häufiger. Ne? Da, wo eben so die Touristen-Hotspots sind, da bitte immer ganz gerne auch diese Zahlungsmethode an. Genau, ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, das kann einen ganz neuen Markt für uns erschließen, wenn einem da der Weg geebnet wird, dann im Herbst, hast du gesagt, Markt. Ne? Ja. ich Auf jeden Fall ganz, ganz scharf drauf, weil das ist halt so ein Punkt, wo ich glaube, wo wir nochmal ordentlich machen können. Ja, ich bin auch der festen, der
3: festen Überzeugung, dass das auch all, äh, unsere Antwort sein muss auf ähm, die äh, zunehmende Internationalisierung der Märkte. Wir haben in Deutschland ja die Herausforderung, dass viele Händler ja so ein bisschen, da muss ich einfach mal in den Arsch treten. Die sind einfach nach. Nein, ich bin jetzt nicht böse. Nein, dann tun sich halt äh, durchaus schwer damit, ähm, sich offen für neue Ideen zu, zu, zu zeigen. Ich habe manchmal den Eindruck, da hat ein Online-Händler den Weg ins Internet geschafft, dann ist das eine Innovation für die nächsten 10, 20 Jahre und das ist im Grunde, ich muss mal ganz kurz ins Telefon rangehen, Sekunde mal ganz kurz, Marc Steyer?
0: Wir müssen jetzt ja, so ein live hier. <lacht> genau. Gehen wir zu heißen News noch? Herrigen, es, oder? Ich
2: bin noch gerade sogar,
3: sogar live auf Facebook, ich bestelle bei der Community schöne Grüße von dir, schöne Grüße, <lacht> bist leichter, ne? ich melde mich, Ciao. Ja, ein schönen Grüße von Dr. Rolf Klesen, Patentanwalt aus ja, Köln. Er hat mich, mich gerade angerufen.
2: Ja,
1: ja habe ich schon öfters empfohlen.
3: Ja, ja der das war ist ein klasse. Der Rolf ist wirklich klasse. Ja, nein, aber kommen wir darauf zurück. Ähm, ich finde es halt eh schwierig, dass wir deutschen Länder, glaube ich, kaum die Möglichkeit nutzen, überhaupt international zu skalieren. Da scheitern, scheitern viele an, an ganz banalen Problemen. Ja, die Italiener bewerten schlecht, die Spanier bewerten schlecht. Naja. In, in Frankreich okay. hat man mal eine Abmahnung äh, äh, erhalten und schwupp, schon wird das komplette Geschäft äh, eingestellt. Ähm, ich glaube, da werden wir auch einen Wandel sehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in vier, fünf Jahren ähm, ein großes Online-Händlersterben auch in der Tat zu beklagen haben. Was ja natürlich auch geil ist. Ich meine, es hat ja auch Vorteile. Die ganzen gescheiterten Unternehmer stehen dann im Arbeitsmarkt zur Verfügung und die Online-Händler, die halt flexibel sind und nach vorne schauen, können sich dann das Personal abgreifen. Ich bin auch böse.
0: Ja, okay. ja, es wird sich auf jeden Fall was ändern. So wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben und man muss sich halt weiterentwickeln. Aber die meisten tun sich am ja mega schwer mit der Internationalisierung. Also. Ähm, ich bin ja froh, wenn ein Händler äh, äh, Texte vom Webinterpreten nutzt. <lacht> ja. Und äh, da bleibt man meistens auch, äh, weil irgendwie, man, man, man versucht immer die Probleme zu finden und nicht die Lösung für, äh, für gewisse Dinge. Und ähm, ich meine, jetzt hier in diesem Gespräch haben wir eine Lösung für beispielsweise die Händler, die mit Webinterpret-Texten arbeiten, äh, vielleicht ihre Ware zu importieren, weil sie es selber nicht, sich nicht trauen oder wie auch immer, da gibt es halt Agenturen dafür, die da mithelfen und ähm, bei vielen Händlern ist es gar nicht, vielleicht auch gar nicht die Angst oder so, oder einfach nur wie soll ich sagen, ähm, man hat so eine Blockade. In vielen Dingen hat man irgendwie eine geistige Blockade und, und, und sagt dann hey, ich habe keine Ressourcen dafür.
3: Ja, ich ja weiß auch nicht. Also ich denke, mir ich denke, am Ende des Tages ist es eine Frage des, des, des Mindsets. Und da wird sich schlicht und ergreifend die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ähm, die Herausforderung in meiner, in meiner, oder ähm, halt auch in Jens ähm, Generation, ich glaube, wir sind gleich Alt, fast. Wie alt bist du, Jens?
2: Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Siem, 47? Ach du Jungspund. Du bist ja doch früh in den Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, wie alt bist äh, du denn? Ja, 49. Na, so weit weg ist das ja auch nicht. Ja?
3: Aber ich bin mal wieder der Älteste, der, der alte Sack. Ähm, ja, nein, aber ich denke, das, das ist in meiner Generation noch ein Mindset-Problem. Ich hoffe, hoffe und denke mir, dass die Generation Y und Z, ähm, dass die da ein Ticken, ein Ticken flexibler sind. Was meint ihr dazu?
2: Also ich glaube, es gibt jetzt eine ganze Menge flexibler junger Menschen, ich arbeite ja sehr viel oder fast ausschließlich mit jungen Menschen zusammen, also jungen Menschen, die deutlich jünger sind und ähm, gerade so in, in der Generation jetzt 20 bis 30 spaltet sich die Generation einmal, äh, würde ich sagen, wir sind extrem unflexibel, Beruf Papas Sohn oder Papas Tochter und dann gibt es auf der anderen Seite aber genau das Gegenteil. Ja, die, sowas also eben wie der, der Lukas Manko oder der Johannes, die wirklich, äh, ja, ich sag mal, komplett durchrasseln durch die ganze Geschichte, ungebremst, ja. Klar, sie haben ja auch nicht viel Konkurrenz, weil, wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht nur noch zwei. Entweder die absoluten Überflieger oder die kompletten, ja, ich sag mal, blassen Figuren, die eigentlich der Papas Sohn oder Papas Tochter sind. Mehr nicht. Aus meiner Sicht. So meine Erfahrung der Generation zwischen 20 und 30.
3: Da muss ich auch sagen, den Johannes, sein ähm, Nachname wieder nicht ein Mensch. Ungerer. Ungere. Ungere. Johannes Ungarer hatte ich letztes Jahr auch auf der ähm, Amazon-Seller-Konferenz Yas, äh, von Yasin ja. gelebt und dann noch nachher in der Bühne etwas. Die Mangel noch. Ähm, ja, aber jetzt mal im ja, Ernst. Der hat so großartig und professionell pariert. What the fuck? der hätte manch einer in meinem Alter, der hätte, der hätte mich von der Bühne gestoßen schon und ich hätte eine Schelle gefangen. Also ich fand das so unfassbar, in welcher Ruhe, Sachlichkeit und, und äh, Eloquenz er ähm, den, den Argumenten reagiert hat. Das hat mich schwer beeindruckt, ganz ehrlich, richtig beeindruckt.
2: Ja, genau, genau. Auch die drei Jungs, die wir jetzt beim Hitler Talk hatten, oder waren es vier, Vier, drei. drei, genau, ganz genau, spektakulär. Also diese beiden, die ja, krass weggeblasen. Ja, genau. Und, das, und wenn ich solche
0: Menschen sehe, dann, dann, dann gibt es noch Hoffnung. Solange es solche Menschen noch, gibt's Hoffnung gibt's noch Hoffnung. Zu dem, zu dem Händler-Talk mit, mit Jens Lindner. Zu dem Händler-Talk mit Jens Lindner. Kann jemand den Link gerade posten? Oh, ähm, ja. ja. Damit die Leute mal na, na, äh, sich, sich das Video noch mal anschauen können im Anschluss. War ganz interessant gewesen, äh, der Händler-Talk mit Marc, Jens und äh, wer war noch dabei? Schönen, Stefan
1: Grimm. Stefan. Stefan Grimm. Der ja. war ja hier auch im Chat dabei.
2: Genau. genau.
3: Ja. Und er ist, äh, der ist gerade in, ähm, in. In Vietnam. In Vietnam, Vietnam. Vietnam
0: ist er. In der ja. ja. oh. Der ist dort. Er wo ja. du noch nicht da warst. Dann kamst du rein, dann ist er schnell geflüchtet. Da hat er, glaube ich, Angst. Der ja.
2: <lacht>
3: ist
0: schlafen gegangen. Ich habe die Kommentare gelesen, Mensch. Das macht doch nur einen Spaß.
1: Ja, also Süd, äh, Süd Südostasien, das ist auch so, da wollen wir noch ex expandieren. Also da, da schauen wir auch, dass wir da jetzt in jedem südostasiatischen Land da eine, sozusagen eine Partneragentur finden, äh, mit der wir dann halt ähm, zusammenarbeiten können, ob das jetzt Vietnam ist, Indonesien, Philippinen, weil dann die... Wie ist, ja, also habe ich noch einen,
0: Wie ist es mit Bangladesch? Ja, Bangladesch ist super, ist das super das spannend.
2: Gerade im Textilbereich ist Bangladesch quasi äh, ja, ja, Meine ist erste noch so Wahl noch.
1: Äh, ja, Kinderarbeit und so weiter in Bangladesch. Aber ich habe gehört, dass die wirklich versuchen, da auch dagegen ähm, anzukämpfen. Ne? Also ähm, da gibt es auch sicherlich Fortschritte. Also dann wie gesagt, ich halte von der Bevölkerungsanzahl eigentlich äh, Indonesien sehr interessant. Das Land hat 250 Millionen Einwohner mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt. Und es wird da noch relativ wenig produziert. Was leider daran liegt, dass das Bildungsniveau deutlich schlechter ist als in China. Aber das, was da produziert wird, das machen die relativ gut. Und da hatte ich eigentlich, haben, haben wir eigentlich schon einen Partner gefunden, mit dem wir vielleicht zusammenarbeiten muss mal gucken, ob der sich jetzt noch mal meldet, das wäre so das erste Land in Südostasien, wo wir mhm. halt eine Operation planen äh, und wo ich denke, dass das Land völlig hinter seinen Möglichkeiten liegt, weil da wohnen so viele Menschen, die eigentlich alle produzieren können. Das Land ist so reich an Rohstoffen, aber leider von der Infrastruktur von, äh, ist es ist irgendwie noch gar nicht so ausgebaut. Also ich war jetzt wieder auf den Messen in Hongkong auf der Canton Fair. Da hatte Thailand einen riesen Pavillon, ähm, Philippinen und dann Vietnam schon ein paar weniger Stände und Indonesien war dann nur mit drei oder vier Ständen vertreten bei einer Bevölkerung von 250 Millionen. Und das ist dann natürlich ähm, Denkt man, ah, wo, woran liegt das denn und so, aber Südostasien ist sicherlich, da wird einiges mhm. gehen. Wobei ich habe auch mit Lieferanten aus, aus Thailand gesprochen, die ähnliche Sachen wie in China produzieren. Die meinten, ja, unsere Produkte in Thailand sind sogar ein bisschen teurer, qualitativ besser, weil die Fabriken in China dann teilweise vom Staat subventioniert. Und in Thailand ist es schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Die müssen teilweise aus anderen Ländern aus Kambodscha zum Beispiel oder so, ja, müssen die teilweise importiert werden, aus den Nachbarländern oder aus Vietnam, damit die dann in Thailand in der, ähm, in der Fabrik arbeiten. Das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Ich dachte, ja, habe ich mal gehört, Lohnkosten sind ein Drittel wie äh, der Höhe von China, aber die Frage ist natürlich, ob man immer die gleichen Leute findet. Das heißt, es, es läuft immer noch sehr, sehr viel über China, obwohl natürlich einiges auch aus Südostasien gefertigt werden kann. Aber ähm, von der Produktionskapazität oder von der Bevölkerung ist eigentlich sage ich mal Indonesien das einzige Land, was überhaupt genug Bevölkerung hat, um so viel produzieren zu können. Also Vietnam keine Ahnung, wir haben die 25 Millionen, äh, Malaysia hat 21 Millionen, da, da wohnen einfach nicht so viele Menschen und in China wohnen eine Milliarde. Aber das ist auch so ein Südostasien sicherlich. genau. In Indonesien 260
0: 206, ungefähr. Ne? Aber im Textilbereich ja, bei Beispielsweise die ja, Türkei ja der ist Indien, ja. am ähm, Na, da unterstützt da auch, weil Türkei ist ja äh, vor der Haustür sozusagen.
1: Ja, wir haben, haben Riesenstände ja auf dem Messer gehabt, aber da haben wir jetzt noch kein. Das kommt doch immer in den Gruppen häufig, diese, diese Frage. Ne? Und da ist die Frage, ob es da eine Agentur, überhaupt eine Agentur vor Ort gibt, die das alles so ein bisschen bündelt oder ob da jeder so sein. Eigenes Geschäft macht, weil gerade, ich glaube, bei Textil, das ist so ein weites Feld, es wird ja auch immer Marokko produziert, Bangladesch, Indien, eigentlich überall. Und das ist schon schwer. Aber was mir aufgefallen ist auf die Messen, auch auf der Kanton-Fair, in China, nicht nur in Hongkong, dass die Türkei somit das größte internationale äh, Pavillon gehabt hat. Das heißt, die haben, da scheint unheimlich viel produziert zu werden, also völlig, Unabhängig, was man in den Medien in Deutschland in, äh, immer alles liest, das ist alles Quatsch. Also da wird irgendwie scheinbar läuft das da so gut, dass sie sich riesen Messe-Messestände äh, 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 leisten können. Also ich habe die gesehen auf der Kanton Fair in Hongkong auf mehreren Messen. Ich glaube, die haben sogar teilweise mehr Buß, also mehr Messestände gehabt als äh, als das Thailand-Beiblum. Also so Türkei mhm. und Thailand haben so waren so die beiden Länder mit den meisten ausländischen, also mit den meisten Ausstellern außerhalb von mhm. von China. Taiwan und Korea sicherlich auch noch, aber Taiwan und Korea ist alles so ein bisschen, auch ähnlich wie China-Produkte, nur alles deutlich edler und einen schöneren Design gemacht. Ne? So.
2: Ich muss mich leider verabschieden, ich muss meine Tochter jetzt ins Bett bringen. Äh, ja, viel Spaß bei
0: mir gemacht. schon 1.35 Uhr. Ja, danke dir für ja. die Rechte. Also, ja, vielen Dank. Was ja, ja. noch
2: ein bisschen? Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Dann. Ja.
0: ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank okay. nochmal. Ja. Tschüss. Nee, das ist mir nicht krumm. Ich würde mich auch gern verabschieden, weil ich würde nämlich
3: gerne nochmal mit dem Rolf telefonieren. Und alle, wir müssen noch gleich nochmal sprechen. Die privacy einstellung der Videos, die Default-Einstellung bei Facebook hat sich geändert. Damit habe ich heute Morgen auch mit meinen Morning-News-Schwierigkeiten gehabt. Da müssen wir gucken, dass wir die auch öffentlich stellen.
0: Weil ja, der da kann ich ja jetzt abmoderieren. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Jens Lindner von AMZ Pro. Danke an Ralf Hermann, auch von AMZ Pro. Und danke an Marc Steyer von Wortfeld, der ja noch reingekommen ist, um ein bisschen Action zu bringen. Ich bin Ali von eBakery, Inhaber der Agentur eBakery. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Wenn nicht, den bösen Smiley. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht.